0: Biznes Nonfiction to podcast, w którym Marcin Żukowski, zespół Agencji przyglądają się branżowym historiom i wraz z gośćmi sprawdzają, ile jest w nich konkretów. Do rozmowy zapraszają ludzi działających w biznesie, ale też tych, którzy go bacznie obserwują. Dzień
1: dobry, dobry wieczór. Miło mi, że tego słuchasz. Ja nazywam się Marcin Żukowski i mam przyjemność powitać cię w kolejnym odcinku podcastu Business Nonfiction. Na początek mała prośba. Pamiętaj o subskrypcji, podaniu dalej odcinka, napisaniu recenzji w Apple Podcast i innych formach wsparcia tego podcastu, jeśli oczywiście Ci się podoba. A dziś kolejne świetne rozmowy, tym razem o zrównoważonym rozwoju. Czy to jest taki nowy PR, czy można na tym zarobić, no albo inaczej, czy w ogóle można bez tego żyć. Porozmawiamy z Kamilem Wyszkowskim z inicjatywy UN Global Compact, z Martyną Zastawną, założycielką firmy Wash Wash oraz Szept a także Pawłem Prasułą, twórcą firmy EIP, czyli Everything is Possible. Tradycyjnie będzie też śmieszkowanie z klubem komediowym, muzyka oraz korespondenci zakładowi. Miłego odsłuchu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj rozmawiam z Kamilem Wyszkowskim. UN Global Compact, czyli Kamil, co to jest UN Global Compact? To jest jeden z podmiotów
2: w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach systemu ONZ mamy agencję mamy programy, mamy rady no i mamy też inicjatywy. United Nations Global Compact jest powołanym 20 lat temu podmiotem w ramach systemu ONZ, który zajmuje się współpracą z biznesem, sektorem nauki,
1: samorządami, rządami. Także mamy bardzo szeroką agendę działania. Okay, my tutaj głównie kierujemy nasze słowa do y, ludzi z sektora, który, o którym wspomniałeś, czyli biznesu, więc mm, powiedzmy jestem... Człowiekiem z sektora biznes. Albo mam swoją firmę na przykład, zacznijmy od takiego może przykładu. Jest to jakaś firma powiedzmy niewielka i powiedz czy y, ja coś, po coś mogę do was przyjść, czy wy coś możecie mi mówiąc y, merkantylnie zaoferować, jak to, jak to funkcjonuje. Co możecie dać takiemu biznesowi?
2: Znaczy, po pierwsze, jeżeli jakiś biznes przychodzi do ONZ, to najpierw musimy sprawdzić, czy w ogóle możemy z nim rozmawiać. Czyli pierwszym takim krokiem, żeby być pewnym, że rozmawiamy z biznesem etycznym, który nie uprawia greenwashingu i przy okazji nie jest skorumpowany, no to jest sprawdzenie, czy respektuje prawa człowieka, czy respektuje standardy pracy, czy rzeczywiście ma mechanizmy przeciwdziałania korupcji i na koniec, czy y, ma mechanizmy, które zmniejszają ryzyko dla środowiska. Y, niekiedy, z uwagi na profil produkcji danej firmy, no to jest bardzo trudne, jeżeli to jest nie, firma, która produkuje cement, no to wiadomo, że jest wysoko energo i wysokoemisyjna, więc wiadomo, że szkodzi środowisku, no ale czy cement jest nam potrzebny? No niezbędny, bo z niego robimy beton, a z betonu są wszystkie miasta dookoła, więc wiadomo, że nie możemy zrezygnować z produkcji betonu, ale już na pewno możemy sprawdzić, czy ta konkretna firma, którą nazywamy cementownią, ma u siebie wewnętrznie procedury i mechanizmy, które chronią przyrodę w maksymalnym możliwym stopniu. I to jest dokładnie to, czym się zajmuje UN Global Compact poprzez tą swoją sieć współpracy z firmami, których na dzisiaj jest ponad 15 tysięcy korporacji, czyli właściwie większość brandów, które znamy jest stowarzyszona z ONZ i z nimi pracujemy głównie po to, żeby gwarantować w ramach ich przestrzeni działania respektowanie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i działania
1: też są antykorupcyjne. 15 tysięcy globalnie rozumiem. Tak, tak, 15 tysięcy tak, to... globalnie. Mhm. Dokładnie właśnie i tutaj jest taki pierwszy punkt zaczepienia który chciałem dopytać w takim razie, bo wydaje się nam często, że jakby e, głównymi, złymi graczami są często te właśnie różne globalne korporacje. Tymczasem jesteś już jakby kolejnym gościem u nas w, w podcaście, którym, z którym wychodzi taki, taki wątek, że te globalne, duże korporacje mają pewne mechanizmy już wypracowane albo pewne standardy, które są tam przestrzegane. Natomiast częściej pojawia się kłopot z takimi mniejszymi podmiotami, na przykład y, jakimiś firmami rodzinnymi czy firmami średnimi, na przykład działającymi tutaj na rynku lokalnym w Polsce. I powiedz, czy to faktycznie tak jest? Jakby, że te, te firmy globalne, one mają pewne standardy i pewne procedury wdrożone, wypracowane i one już są jakby po tej, nie wiem, zielonej stronie mocy, mówiąc tak metaforycznie, a te firmy Mniejsze lokalne stanowią tutaj większy problem. Czy tak jest? Tak
2: jest. jest bardzo dobrze to zobrazowałeś. Jeżeli y, przyjmijmy przyjm się tego sektora budowlanego, skoro zaczęliśmy od cementu i betonu, to, to, to weźmy sobie sektor budowlany. Mamy y, bardzo dużą korporację o korzeniach skandynawskich, która ma w swoim, y, można powiedzieć, ekosystemie zapisane procedury, zarówno jeśli chodzi o BHP, czyli przepisy bezpieczeństwa na budowie, jak i na przykład przepisy takie produktowe, czyli jakiego rodzaju i skąd bierzemy stal, skąd bierzemy cement, skąd bierzemy e, inne półprodukty, czyli analiza łańcucha dostaw, żeby być pewnym, że budynek, który powstanie jest zbudowany z wysokiej jakości materiału, ale przy okazji e, no jest w oparciu o dostawców, którzy znowuż maksymalnie chronią środowisko na tyle, na ile to jest możliwe w ramach profilu produkcji, który mają. I mamy też firmę polską, którą mam w tej chwili na myśli, która była głośną bohaterką kontroli Polskiej Inspekcji Pracy. W tle później była kontrola przeprowadzona także przez związki zawodowe i też środowisko organizacji międzynarodowych, włącznie z naszym, z której to kontroli wynikało, że jest to firma zatrudniająca niewolników z Korei Północnej i dzieje się to, uwaga, do dzisiaj. Czyli ta firma ma podpisaną umowę na dostawę pracowników przymusowych, bo tak się formalnie te osoby nazywa, z Koreą Północną, która wiadomo, że jest objęta sankcjami międzynarodowymi, w tym sankcjami ONZ, a idąc dalej, ta sama firma ma, no, buduje od Warszawy przez Wrocław, jest jedną z większych firm deweloperskich i dostaje nagrody, jak laurę CSR, Gazele biznesu i inne tego typu, które yy, no, są z naszego punktu widzenia jakimś nieporozumieniem, że ktoś je w ogóle przyznał. Ale najczęściej przyznał je dlatego, że ta firma ma wspaniałe wyniki, rozwija się, ma coraz większą sprzedaż, natomiast z kapitułu konkursu, który przyznawał te czy inne nagrody, jest tam kilkanaście na ich stronie, tych nagród tego rodzaju, no, nikt nie sprawdził dla nas oczywistej kwestii, czy ta firma ma standardy zatrudnienia i respektuje no, prawa człowieka w swoim biznesie. No, nie respektuje i to w sposób rażący, rażący te prawa człowieka narusza
1: ale to jeżeli to jest na poziomie jakiegoś konkursu biznesowego na przykład, to w takim razie jak mielibyśmy zejść, bo rozumiem, że to jest tak konkurs biznesowy, wspomniane przez ciebie konkursy są organizowane na przykład przez powiedzmy renomowane duże redakcje albo jakieś organizacje, które mają pozycję na rynku i są to prestiżowe jakieś zestawienia powiedzmy, więc no jakby Zakładam, że osoby, które są tam w tej kapitule mają pojęcie o rzeczywistości. Natomiast jeżeli faktycznie nie są brane pod uwagę na przykład te wszystkie rzeczy związane z, z, z ESG czy z jakimiś innymi wskaźnikami, a jedynie wyniki finansowe, jeżeli to jest jakby na tym poziomie, no to jak przekonać takie właśnie mniejsze podmioty, o których wcześniej sobie rozmawialiśmy, do tego, że w ogóle te kwestie związane z całym otoczeniem środowiskowym, społecznym dla biznesu w ogóle są istotne, bo skoro inni, ci więksi i ci to dostają na przykład wspomnianą gazelę biznesu, robią to, co robią i yy, mają dobre wyniki finansowe, no to dlaczego ja mam się zajmować jakimiś innymi rzeczami poza tymi standardowymi wskaźnikami ekonomicznymi? Mm.
2: To może zacznijmy od tego, że nasze oczekiwanie w ramach, w ramach UN Global Compact jest takie, że jeżeli już się ogłasza konkurs ten konkurs dotyczy biznesu, no to się jednak przyjmuje standard minimum. Że uczestnikiem takiego konkursu, czy, no, a już na pewno firmą nagrodzoną, powinna być firma, która ma pewne minimalne standardy spełnione. No, I one powinny być przynajmniej cztery. Prawa, człowieka, standardy pracy, kwestie środowiskowe, antykorupcyjne. Jeżeli się tego nie gwarantuje, czyli że nie sprawdza się na etapie kandydata do konkursu, a później laureata do tego konkursu tych kwestii, to jest po prostu nierzetelność połączona z głupotą, bo bardzo łatwo przecież stracisz wiarygodność takiego konkursu, jeżeli właśnie się nagradza firma, jak, jak wspomniałem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli już mielibyśmy definiować konkursy jako przestrzeń do właśnie no, zwalczania nadużyć, ale też pokazywania tak, takich, wystawienia takich laurek, nie? że spójrzcie, tu jest ta wysoka jakość i tutaj właśnie mamy przykłady firm, które radzą sobie świetnie z tymi wyzwaniami, no to tym bardziej trzeba też edukować kapituły konkursu i, i pewne, wy, 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 wyznaczać pewne standardy dla ich kategorii oceny nie? danego kandydata do konkursu czy, 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 do, czy do nagrody. No i bardzo byśmy sobie życzyli, żeby wszystkie nie wiem, redakcje czy, czy firmy też konsultingowe bądź inne, które konkursy ogłaszają, wykorzystywały ten standard ONZ-owski, który proponujemy, który zresztą wytycza UN Global Compact, My jesteśmy dokładnie od tego, my pokazujemy, jakie firmy mogą współpracować z systemem ONZ, czy ewentualnie być w ONZ-owskim łańcuchu dostaw i to jest nasz standard minimum, sprawdzamy, jeżeli jakaś firma chce z nami pracować, czy te cztery elementy y, respektuje i w jaki sposób, czyli też sprawdzamy mechanizmy. W jaki sposób, jakimi narzędziami to robi? Jak chroni chociażby swoich pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją ze względu na płeć, ze względu na orientację seksualną, czy dba o to, żeby pracownicy danej firmy mieli równe prawo awansu, etc., etc. Tego typu rzeczy są niejako wpisane w pewne mechanizmy, które sprawdzamy przy dużych korporacjach. Jeżeli to jest nie wiem, jednoosobowa działalność gospodarcza, czy piekarnia lokalna, która ma trzech, pięciu pracowników, też jak najbardziej takie standardy minimum mamy dla nich opracowane i spokojnie można z nich korzystać. To się u nas nazywa standard minimum programu etycznego. Można skorzystać, jest opracowany i każdy, nawet jednoosobowa działalność może sobie tego rodzaju procedury wdrożyć.
1: Mhm. No tak, ale właśnie jakby moim głównym, powiedzmy, problemem tutaj jest to, że właśnie jakby to jest na etapie, w, trochę jak mówimy, nie wiem, standardy etyczne dla biznesu i powiedzmy masz ten mały, mała piekarnia, powiedzmy, wydaje mi się takim biznesem miłym trochę, ale nie wiem, masz jakiś warsztat samochodowy na przykład, nie jest jakiś mały warsztat samochodowy, no i jeżeli bym poszedł do warsztatu samochodowego małego prowadzonego przez pana jakiegoś, to najczęściej mężczyźni chyba prowadzą warsztaty samochodowe prowadzonego przez, nie wiem, 30 czy ileś lat i powiedziałbym mu, że słuchaj tutaj standardy edyczne i tak dalej, i tak dalej, to są w ogóle sformułowania, które podejrzewam intuicyjnie, jakby nie trafiłyby na niego specjalnie. Mhm. I myślisz, że jakby to jest problem, że takie mniejsze firmy, czy mniejsze organizacje funkcjonują w sposób niekoniecznie zgodny z tym, co jest tymi standardami? Czy to jakby wystarczy to, że te wiesz, 15 tysięcy, bo być może tak jest, że wystarczy 15 tysięcy globalnie funkcjonujących firm będzie funkcjonować zgodnie z tymi standardami, jakby będziemy pchać ten wózek w dobrym kierunku. Czy to jakby jest y, pewien problem, że właśnie... Tak jak zresztą rozmawiamy, jakby te mniejsze firmy na przykład nie do końca jakby wchodzą w te tematy w ogóle i tam się odbywają głównie jakieś działania nietyczne, mobbingowe, etc., etc. Mm. Czy, czy też może właśnie wystarczy tylko ten poziom globalny jakby zamieść i reszta już może nie jest aż tak istotna? O i tak, to, to, to
2: jest może pytanie filozoficzne bardzo szerokie, które zadałeś, ale Sorry.
1: weźmy, e, bardzo dobre,
2: e, we, 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 spróbujmy sobie rozebrać na czynniki pierwsze. Wrócę do tego warsztatu mechanicznego, mm -hmm. bo to jest znakomity przykład, ale najpierw e, trochę statystyki. I weźmy sobie pod lupę mniejszość ukraińską w Polsce. Mamy Ukraińców milion, dwieście tysięcy legalnie, nie wiadomo ile nielegalnie. E, to co wiemy na bazie tej grupy legalnej, bo to zostało zbadane i, i mamy dokładne dane, z no, chociażby OPZZ takie dane przygotował, czy, czy Państwowa Inspekcja Pracy, Jedna, co, co czwarty ukrainiec w Polsce nie otrzymuje uzgodnionego wynagrodzenia, a co dziesiąta ukrainiec, czytaj, Ukrainka jest molestowana seksualnie. Czyli jeżeli mówimy o milionie, dwustu tysiącach i dziesięciu procentach, to już się robi dużo. Czyli mamy... To jest
1: miasto takiej, tak, pewnej takiej średniej wielkości. Tak jest.
2: I teraz, kto molestuje te ko najczęściej kobiety? No, polscy pracodawcy, bądź ich współpracownicy, najczęściej Polscy. Czyli jeżeli mamy sobie tak odkłamać, że Polska jest takim wysoko rozwiniętym krajem bo nim jest statystycznie, no to jednak w Polsce mam ogromną przestrzeń kryzysu etyki. Też kryzysu etyki w miejscu pracy i potężne morze dyskryminacji, patrząc chociażby przez pryzmat tej mniejszości ukraińskiej. Oczywiście są im molestowane seksualnie i mobowane w pracy Polki, które mają gorszą pozycję, mniej, 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 mniej silną i to jest wykorzystywane przez ich przełożonych bądź ich współpracowników. Są przeróżne dramaty na tym polu. To tak na marginesie, żeby sobie też tak, żeby tak różowo nie było. nie, nie W sposób taki lukrowany żeby o tym nie mówić. Najczęściej te przykłady molestowania seksualnego i mobbingu zdarzają się w firmach małych, gdzie nie ma absolutnie żadnych procedur i też żadnych mechanizmów ochrony tych osób przed tego typu zdarzeniami. W Polsce też, przypomnę, nie ma ustawy o ochronie sygnalistów. Czyli jeżeli taka osoba chciałaby przyjmować, że to jest Ukrainka, legalnie, bo to znakomicie gorzej ma, która pracuje nielegalnie w Polsce, chciałaby zgłosić tego typu sytuację, że nie wiem, jej, jej szef tej lokalnej piekarni, przepraszam, klepie ją po tyłku i robi to codziennie i ona już ma tego dość. Ale boi się czegoś powiedzieć, ponieważ straci pracę chciałaby to zrobić anonimowo, ale niestety firma jest mała bo jest pięcioosobowa, więc jak ona to zrobi a wiadomo, że tylko ją ten szef poklepuje no to będzie wiadomo, że to ona zgłosiła no i to ma zrobić, no i właśnie, to jest ta pułapka w której najczęściej wpadają pracownicy w małych przedsiębiorstwach, gdzie jeszcze mają trudną sytuację, nie, powiedzmy, że ta pani pochodzi z Donbasu, utrzymuje tam na miejscu trójkę dzieci mąż zginął na wojnie i generalnie to jest pod bardzo silną presją żeby z tej pracy jednak nie rezygnować i tego typu dramaty, no to, 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 to one się dzieją w Polsce niestety w, gru, w dużej masie. Teraz wyobraźmy sobie korporację, która jednak ma mechanizmy przeciwdziałania tego typu zjawiskom. Jest najczęściej procedura zgłoszenia nadużyć, która jest anonimowa i bezpieczna. I wtedy taka osoba, niech to będzie właśnie ta sama Ukrainka, która pracuje w, niej, w dużej firmie, ma możliwość ochrony, jeżeli tego typu sytuacje się dzieje, bo zadbała o to korporacja, która jest po prostu dużą firmą, która dba o pewne standardy. I to jest ta różnica poziomów, do których próbujemy dopiąć pod, pod, jako, jako wzmocnić te małe i średnie przedsiębiorstwa, które tych mechanizmów po prostu nie mają. Wracając do warsztatu mechanicznego, bo to jest super pytanie zadałeś. No to teraz to, co może zrobić wyedukowany klient takiego warsztatu, który oczekuje wysokiej jakości usługi. No to oczywiście może ją dostać, bo jego samochód będzie zepsuty, a odbiera go jest samochodem naprawionym, bądź ewentualnie oddaje go do przeglądu. Może zadać parę pytań kontrolnych. Co stoi na przeszkodzie, żeby zadać pytanie panu, czy pani prowadzącej taki zakład mechaniczny, skąd biorą części zamienne? Bo tak w ogóle to bym chciał mieć te części zamienne na fakturę, a tak w ogóle to chciałbym mieć źródło pochodzenia, w szczególności tak zwanych zamienników, które są tańsze od części oryginalnych. W Polsce istnieje tak zwana szara strefa części zamiennych, które najczęściej pochodzą albo z kradzieży, albo z tak zwanych szrotowanych samochodów. Jakość tych części zamiennych niekoniecznie jest wysoka i niekoniecznie może to spowodować, że twój samochód będzie dla ciebie samego bezpieczny. Możliwe się okażeć, że rozbijesz się na najbliższym, na najbliższym drzewie, bo, bo właśnie sobie zaaplikowałeś część, która spowoduje jakąś krytyczną awarię układu kierowniczego. No super. Z drugiej strony można zdać inne pytanie kontrolne, co ten konkretny warsztat mechaniczny zrobi z olejem zużytym. Tak zwanym olejem przepracowanym, który się ściąga z miski olejowej, olejowej na trybie przeklądu. Jeżeli to wylewa do studzienki kanalizacyjnej, katastrofa. Ale najczęściej tego nie robi. Najczęściej tym samym olejem zużytym opala się w zimie, czyli w swoim piecu olejowym przerobionym. Ogrzewa siebie i swoich współpracowników przy okazji emitując toksyczne substancje w promieniu 130-150 metrów dookoła. Czy wolno to robić? Oczywiście nie. Czy na opakowaniu oleja silnikowego jest napisane nie pal, tego, tym olejem się nie ogrzewaj. Oczywiście, że tak, bo to jest wysokotoksyczna substancja, której nie wolno spalać, ale niestety w większości zakładów mechanicznych, w szczególności takich małych, dokładnie w ten sposób się dogrzewają w zimie. Zbierają olej, którym oddajesz przecież za darmo na tej przeglądu do beczki, a następnie z tej beczki do przerobionego oleju, pieca olejowego wlewają w zimie i się ogrzewają. Wystarczy, że każdy z Państwa co teraz tego podcastu słucha, wpiszcie sobie piec olejowy na olej silnikowy, wyskoczy Wam mnóstwo firm, które takie oleje, czy takie piece oferują i, i zobaczycie, jak potężna jest szara strefa w tym, w tym segmencie i w której uczestniczą oczywiście mechanicy. Często nieświadomi, że trują siebie, swoich kolegów, koleżanki z pracy i okolicznych mieszkańców.
1: Czyli mówisz właśnie, że to już jest etap szarej strefy jakby tego typu produkty, tak? tak? Bo jakby... W tym przypadku tak. Czyli jeśli chodzi o części zamienne, czy chociażby ta szara strefa w branży olejowej, jeśli chodzi o olej zużyte, tak, zdecydowanie jest to szara strefa. No bo tutaj wchodzimy trochę w obszar taki mm, jak zahacznijmy, o te oleje, o to, co można, czego nie można, które dotyczy właśnie regulacji. Jakby chciałem wrzucić ten wątek z kolei nam do, do rozmowy, no bo jakby to jest, jest taki no, etyczny dylemat pewnie gdzieś tam, jakby co tutaj pozostawić, jakby wolności i wyborowi tych różnych przedsiębiorców i rozmaitych menedżerów, dyrektorów, prezesów zarządzających rozmaitymi organizacjami, a co też powinno być uregulowane, jakby jak to tutaj wygląda z kolei z, z perspektywy tych wytycznych ONZ-owskich, na przykład w temacie tego, no, no właśnie, czy na przykład wprowadzać konkretne wytyczne dotyczące tego, co się dzieje w moim, no bo Niektórzy ludzie to podnoszą jakby i to jest taki, teraz będę adwokatem diabła trochę, że no, ktoś mi tu wchodzi z butami do mojej firmy, którą ja sobie założyłem i ona sobie dobrze funkcjonuje, przecież pracownicy są zadowoleni, klienci są zadowoleni, mamy tych klientów, wchodzicie mi z butami z jakimiś rzeczami, dlaczego i z czym. Mm. To prawda, znaczy na pewno
2: z dużo trudniej... Prowadzi się biznes uczciwy i etyczny, jeżeli się musi konkurować z biznesem nietycznym i nieuczciwym. No bo najczęściej ci, co omijają prawo, mają znakomicie większy wachlarz możliwości. I na tym też polega fenomen szarej, a w szczególności czarnej strefy w gospodarce, czyli tej, gdzie już mamy mafie gospodarcze, że najczęściej one, jeżeli operują na rynku, no, powiedzmy sobie branżę hazardową. To jest jeden z ciekawszych przykładów. Pamiętamy słynne rozmowy na cmentarzu niektórych polityków, już nie ma w świecie polityki. To, to nowelizacja ustawy hazardowej była zrobiona po to, żeby wykluczyć możliwość takiego rozpasania na polskim rynku gier hazardowych, żeby no, było, były licencjonowane firmy, wiadomo było ile ich jest, że prowadzi to, to, to licencjonowanie Ministerstwo Finansów. Wszystko jest jakby pod kontrolą. Mamy jakby pewną pulę tam kilkudziesięciu firm, które tego rodzaju zakłady wzajemne w internecie nie tylko prowadzą. Proszę bardzo, można jak ktoś chce taką działalność gospodarczą prowadzić. Proszę bardzo, tylko że musi odprowadzać podatek od gier. I pod tym warunkiem można to robić. Natomiast czy to się w Polsce dzieje? No, oczywiście mamy tą przestrzeń legalną, ale też przestrzeń nielegalną. I teraz ciekawy wątek. Jeżeli mamy firmy z branży hazardowej, które nie odprowadzają podatku, bo są w szarej strefie, to pytanie jak odbywa się przelewanie pieniędzy na etapie tej gry pomiędzy klientem, który, nie wiem, zakłada się o coś i kraw pokera w internecie, ktoś ten rachunek obsługuje, jakiś bank. Te banki to są potężne korporacje, tak? Czyli do czynienia mamy z Współudziale w y, przestępstwie, jakim jest w tym przypadku unikanie opodatkowania przez y, firmę, która jest w szarej strefie w ramach branży hazardowej i Bogu Ducha Winnym Kowalskim, który nawet nie wie często, że gra z y, jakimś operatorem, który jest nielegalny, bo on dba o to, żeby się uwiarygodnić, pokazać swoją legalność poprzez różnego rodzaju nie wiem, certyfikaty, logotypy, nie wiem, polskiego ministra finansów. Cudeńka tam są na tych stronach, bo przecież oni działają nielegalnie, więc co ich tam obchodzi, co oni sobie na stronie wrzucą, prawda? Kto ich za to będzie ścigał? No nikt, bo i tak są przecież w, czarej, w, szarnej, w czarnej albo w szarej strefie. No i teraz to, co byłoby oczekiwaniem naszym w ramach yy, szeroko pojętego ONZ i działań antykorupcyjnych, no to, żeby banki nie obsługiwały kont, które których właścicielami są podmioty z szarej bądź czarnej strefy. Teraz mamy Panama Papers w tle. Widać, jak to działa. Nie? Czyli widać, jak funkcjonuje ten potężny obrót aktywami i kapitałem, który jest szary, czarny i niestety nie zawsze banki radzą sobie z odsiewaniem ziarna od plew, czyli pokazaniem tego, tego, tego strumienia pieniędzy, które, które pochodzą od mafii gospodarczych. To jest bardzo po prostu trudne, aczkolwiek przynajmniej wiemy, i to jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o sektor bankowy, że mają procedury, czy jest się do czego odwołać. Że mamy y, analizy takie big data, które prowadzą te duże korporacje bankowe y, i próbują szukać tego typu y, przepływów, tak? które, są, które są jakoś tam nie, no podejrzane. I ta walka cały czas trwa. No I teraz, jeżeli by, byś spytał o to, czy, 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 czy generalnie etyka w biznesie y, i, i, i prośrodowiskowe działania to jest jakiś mainstream. Nie jest. Znaczy patrząc z punktu widzenia miejsca, w którym pracuję, o te 15 tysięcy korporacji, to jest... Chcielibyśmy, żeby, żeby wszystkie respektowały te zasady, a nawet te, które są w gronie tych 15 tysięcy, one są na drodze do osiągnięcia tych naszych standardów, które, które wytyczamy. Czyli jest bardzo źle z punktu widzenia etyki ochrony środowiska, kwestii korupcyjnych, czy, 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 czy tych związanych ze standardami pracy.
1: No właśnie, bo jakby wydaje mi się, że tutaj akurat w fajną stronę poszliśmy, bo nie skupiliśmy się na tych kwestiach związanych z ekologią i z, ze środowiskiem naturalnym. Jakby skupiliśmy się bardziej na tematach środowiska pracy i środowiska społecznego powiedzmy, co wydaje mi się zresztą bardziej interesujące, bo jeżeli już mówimy o czymś, co weszło do mainstreamu, no to te kwestie ekologiczne są tymi, które weszły bardziej do mainstreamu. Ciągle w, w tle pozostają te inne obszary, o których wspominałeś. No może temat antykorupcyjny, temat korupcji, no też on tam się gdzieś jakby przewija, ale temat związany z prawami człowieka i temat związany z, ten czwarty to jest standardy pracy, tak nie? Tak, tak standardy, standardy pracy. pracy, dokładnie. To to są jakby dwa obszary, które wydają mi się najbardziej takie mm, płynne trochę i takie potraktowane po macoszemu jakby przez no. nawet część firm, która jakby szczyci się tym, że ona robi działania zrównoważone, że jest odpowiedzialna itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... Prawda. Tak? tak jest? Tak jest dokładnie, że mamy, znaczy to co jest świętym obowiązkiem firmy,
2: to ona powinna chociażby pilnować tego, żeby pracownik nie wpadał w pracocholizm. Teraz pytanie, czy firma, która ma pracownika, pracoholika się z tego powodu martwi? No nie, bo siedzi po godzinach, haruje jak wół, robi trzy razy więcej od innych, bo właściwie nie ma życia prywatnego, nie pracuje 8 godzin, tylko pracuje ich 16. No
1: super, no, pracownik marzenie. Ty, no, ty, Ja się wtrącę na chwilę, ale mieliśmy taką osobę, pracoholiczkę, Faktycznie, jakby akurat zadziałaliśmy odwrotnie, to znaczy nie byliśmy z tego zadowoleni e, i e, walczymy z tym wątkiem, ponieważ, jakby, no, to moim zdaniem. Finalnie w długim terminie prowadzi do niedobrych efektów, jeżeli ta osoba jest takim pracocholikiem, ma określone nawyki jakby wyniesione gdzieś z poprzednich na przykład filmów, w których pracowała mhm. i ma taki, taki vibe właśnie bycia pracocholikiem. i muszę powiedzieć, że z punktu widzenia pracodawcy dla mnie osobiście to jest niefajne. I chętnie bym pomógł tej osobie jakby zwalczyć ten pracocholizm, bo on finalnie, ja widzę, że dla naszej organizacji nie będzie dobry w długim terminie, natomiast rozumiem ten punkt widzenia, o którym mówisz. Ale użyłeś słowa klucz,
2: że miała taki nawyk z wcześniejszych miejsc pracy, czyli w jakimś sensie ta, te wcześniejsze miejsca zatrudnienia utrwaliły tego rodzaju mechanizm działania u tej osoby. Czyli nie miała szczęścia wcześniej trafić na odpowiedzialnego pracodawcę, aż trafiła do was i wy się okazaliście tym odpowiedzialnym. Który uznał, że jest czymś niewłaściwym zachorowywanie się tej konkretnej osoby, bo to i szkodzi. Szkodzi jej, zespołowi, A Szkodzi jej atmosferze. rodzinie na przykład dodatkowo. No, tak, jakby. to jest wielowymiarowe szkodzenie nie? sobie. I firma natomiast, jeżeli mówimy o standardach pracy, firma powinna pilnować tego, żeby pracownik nie przepracowywał się. Powinien mieć dla takiego pracownika, który ma tendencję do pracocholizmu, mieć przygotowane programy naprawcze. Powinna być taka troska, przyglądanie się z troską temu, żeby ten pracownik sobie, przepraszam, krzywdy nie zrobił, poprzez no, właśnie wejście na tą ścieżkę pracocholizmu i oczywiście taką osobę łatwo na początkowym etapie z tego, tej tendencji wyprowadzić. Jeżeli ona już stanie się chorobą, bo z jest chorobą, no to, no to jest mega trudno. A są firmy, które żerują na pracocholizmie, które wręcz oczekują tego, żeby pracować ponad siły, bo nagradzają to zwiększonym wynagrodzeniem i też zatrudniają osoby w młodym wieku, które są szczególnie skłonne do pracocholizmu i bardzo szybko takie osoby się, takich osób się pozbywają w momencie, kiedy ich produktywność spada. I to jest y, oczywiście rażące naruszenie praw człowieka i standardów pracy, aczkolwiek w niektórych firmach jest to polityka hr która oczywiście jest haniebna, ale taka jest
1: i z tym trzeba walczyć. A jak w takim razie, powiedz, bo to jest takie moje... Y Moim kluczowym pomysłem, pytaniem właściwie jest to, w jaki sposób można by to te kwestie związane z tymi czterema obszarami, o których mówiłeś, wprowadzić do tego mainstreamu właśnie. To znaczy, żeby osoby, które z jednej strony na przykład są cały czas atakowane taką kulturą czy narracją dotyczącą zakładania firm, robienia startupów, robienia biznesu, w związku z tym jakby turboefektywności w pewien sposób i yy, dużych wzrostów, skalowalności itd. tak tak dalej, żeby jakby wprowadzić Wprowadzić na ten, czy to jest w ogóle możliwe, a jeżeli jest możliwe, to jak można, może to zrobić, żeby na jakby ten poziom dyskusji wprowadzić też kwestie związane z etyką biznesu, z tym, że powinieneś się zastanowić nad tym, czy to, co na pewno jest tym swoim superskalowalnym pomysłem turboefektywnym da ci mega wzrosty, to jest faktycznie coś, co jest w ogóle sensowne i odpowiedzialne. To trzeba zrobić poprzez edukację edukacji. to z dwóch poziomów. Edukację menadżerów, czyli kier kadry
2: kierowniczej, która y, wie jakie są narzędzia, żeby na przykład pomóc pracoholikowi, jak ochronić sygnalistę, jak zadbać, że miejsce pracy było po prostu miejscem przyjaznym dla y, pracowników, bez względu na to, czy to jest, czy jest hala produkcyjna, czy to jest biuro, czy piekarnie. Idąc z drugiej strony, no to jest edukacja przyszłych pracowników, czy to się powinno dziać od samego początku od, od, w całym procesie edukacji, od wczesnoszkolnej edukacji, kończąc na edukacji wyższej czy, czy, czy zawodowej. Jeżeli Zwróćcie uwagę, że nie mamy tego w swoim doświadczeniu edukacyjnym. Czy ktoś nas kiedyś w szkole uczył, czym są standardy zatrudnienia, na czym polegają przepisy BHP, na czym polega mobbing i czy będąc uczniem, ja nie mówię już o, 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 o przestrzeni zawodowej, bo to się czasami zdarza, że są szkolenia antymobbingowe w biurze i że o to dba pracodawca i to jest jego standardem. U nas jest to standardem, tak? że mamy tego rodzaju szkolenia, mamy ethics officera. To, się jakby, to, to, jakby jest to jest to ten standard nz Natomiast patrząc na, na szkołę, weźmy sobie ym, gimnazjum już nie ma, podstawówkę, tak? Bardzo często y, uczniowie już na samym początku swojej y, edukacji, ich kręgosłupy moralne są łamane, ponieważ ich prawa uczniowskie są łamane brutalnie przez nauczycieli, bo, bo mają nad nimi władzę, nad tymi y, uczniami. Zresztą bardzo dobrze jest poczytać y, Artykuły, które przygotowuje Watchdog Polska i moja ulubiona aktywistka Alina Czyrzewska, która specjalizuje się w łamaniu praw ucznia. Fenomenalne analizy pokazuje, jak łamane są te kręgosłupy. Od samego początku jest pokazana taka opresyjna, siłowa pozycja tego nauczyciela, a w przyszłości szefa, który decyduje o wszystkim co ten pracownik ma zrobić. Czyli on nie ma żadnych praw, to ten menadżer decyduje o wszystkim, a ty masz siedzieć cicho i wykonywać polecenia. No nie, tak to nie jest skonstruowane. Czyli najpierw trzeba byłoby zmienić cały profil i model edukacji, żebyśmy byli w stanie we właściwy sposób też bronić się przed takimi zachowaniami, bo wiemy, że to jest nie okej. Okay wyedukowano nas, na czym polega przekraczanie pewnej granicy yy, cielesnej, jeżeli ktoś uprawia molestowanie seksualne, to wtedy wiadomo, że to jest przekroczenie granicy hola hola drogi kolego, koleżanko czy szefie nie wolno ci tego robić yy, bo to jest łamanie mojego, moich, moich praw a z drugiej strony mam prawo to zgłosić jeżeli nie do ethics officera bo go nie ma w firmie, to wiem gdzie i to jest edukacja, którą należałoby odebrać w szkole. Też po to, żeby się zwyczajnie chronić przed podobnymi zachowaniami przecież opresyjnymi ze strony swoich koleżanek i kolegów. Przecież rzeczy się straszne dzieją w szkołach na tym polu. I najczęściej młodzież jest bezbronna, bo nie ma wiedzy, nie ma
1: edukacji w tym obszarze. Znaczy, patrząc w perspektywie najbliższych, nie wiem, 10 lat, albo 20, 30. I jakby mówiąc, bo jakby w ten sposób trzeba by spojrzeć na temat związany z edukacją, no bo to jakby nie jest kwestia, która przez to, że nawet wprowadzimy edukację i zajmiemy się edukacją dzieci, to za rok czy trzy się tego nie zmieni. Ale czy tutaj widzisz jakieś przesłanki, które pokazują, że jakby, bo jedna rzecz to jest to, że temat nie wchodzi do mainstreamu, powiedzmy, w obszarze biznesu. Chociaż 15 tysięcy dużych korporacji gdzieś tam globalnie, no to jest już pewna Yy, jakaś tam znacząca yy, siła. W, w Polsce też yy, i te wasze działania i rozmaite inne inicjatywy zaczynają być widoczne. Oczywiście na przykład mówię o swojej bańce, że zaczynają być widoczne, ale gdzieś tam zaczynają się yy, przewijać. A w obszarze tej edukacji, czy tutaj widzisz jakieś jaskółki, które faktycznie mogłyby nam za te 10, 20, 30 lat dać dobre efekty? Tak. I tutaj wrócę na chwilę do środowiska i ochrony klimatu, o której, od której tak trochę uciekliśmy. Ale to bardzo dobrze moim zdaniem, no bo jakby... Y y y Wydaje mi się, że też jak czytałem jakieś rozmowy z tobą i, yy, i jakieś materiały, no to jakby to jest najczęstszy temat wydaje mi się i w ogóle to jest taki temat, który się najczęściej pojawia w temacie odpowiedzialny, zrównoważony rozwój i biznes, to najczęściej wywaliliśmy kartki, nie drukujemy i zrobiliśmy kubki z papieru albo nie wiem bidony dla pracowników, żeby nie kupowali wody w butelkach. To prawda, że o, o to najczęściej jesteśmy też pytani. Czy Greta Thunberg ma rację? Tak? I
2: podobne, podobne pytania ze strony dziennikarzy padają. Natomiast wracając do edukacji, to edukacja eduk ekologiczna edukacja klimatyczna. To jest dokładnie to, co powinno się zadziać w Polsce i dopiero wtedy będziemy w stanie w mądry sposób odpierać greenwashing ze strony zarówno pracowników, ze strony samych nazwijmy to sobie klientów różnych, kupujących różne usługi i produkty, no i ze strony też menadżerów i menadżerek, którzy nagle zaczną orientować się, że ich współkoledzy w zarządzie czy, czy niżej na innych poziomach kierowniczych próbują wdrażać jakąś strategię, która jest po prostu ekościemą. I, i ta edukacja klimatyczna, edukacja ekologiczna ona jest po pierwsze postulatem globalnym, bo przypomnę w 2014 roku mieliśmy szczyt klimatyczny w Limie, była tak zwana deklaracja z Limy, którą zgłosił pan minister, wtedy, zresztą polski rząd to zgłosił pan minister Korolec. Ona została przyjęta przez wszystkie 195 państw świata przez aklamację, że tak trzeba zrobić globalną edukację klimatyczną. 15 lipca tego roku, żebyśmy się o to upomnieli, zrobiliśmy okrągły studię edukacji klimatycznej jako UN Global Compact. Zaprosiliśmy ministra Kurtykę, ministra klimatu i środowiska, pana ministra Czarnka, ministra edukacji i nauki, kancele prezydenta RP i wszyscy rzeczywiście poparli tą, tą, ten postulat, tak, że trzeba się wokół tego tematu spotkać. Mieliśmy też wokół tego okrągłego stołu wszystkich polityków, wszystkie partie polityczne obecne w Sejmie były obecne, naszą Radę Klimatyczną, czyli naukowców, którzy się tym tematem zajmują, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Biuro Rzecznika praw obywatelskich Najwyższą Izbę Kontroli itd. i I to, co uradziliśmy razem z młodzieżą, bo tam był też dialog młodzieżowy, pięć organizacji młodzieżowych, które zajmują się ochroną klimatu. Od strajków klimatycznych zaczynając przez Młodzieżową Radę Klimatyczną i inne. Że po pierwsze tą edukację wdrożymy i tak jest postulat do 2023 roku, co uwaga poparł minister, Kurty minister Czarnek i minister Kurtyka także. Podpisali chwilę później list intencyjny na ten temat, żeby wprowadzić edukację ekologiczną i klimatyczną. I teraz pytanie, co to zmieni? Bo jeżeli w polskiej szkole będziemy się uczyć o kryzysie pierwszej wojny światowej, drugiej, o kryzysach naftowych, o powstaniu styczniowym, a przy okazji o największym kryzysie, który się dzieje teraz, który się nazywa kryzys klimatyczny, no to każdy ze szkoły wyniesie tą taką takie wspólne doświadczenie, wspólny aparat pojęciowy. Będziemy wszyscy wiedzieć mniej więcej, co to jest ten kryzys klimatyczny. Podobnie jak wiemy, że jest pan Tofelek, ten, na lekcji, ten z lekcji biologii, tam z grupy orzęsków tak? I, i pamiętamy, że jest coś takiego jak pan Tadeusz, bo nam to czytać. I to jest ta wspólne doświadczenie zbiorowości. I teraz w ramach tego wspólnego doświadczenia, jakby wszyscy będą wiedzieć w pionie korporacyjnym, że ten na górze i ten na dole i ten w środku w tym pionie korporacyjnym wie, co to jest kryzys klimatyczny i trzeba mu realnie przeciwdziałać, a nie w sposób udawany, bo będą mieli wiedzę na ten temat. I będą się wzajemnie pilnować. I klienci analogicznie, bo oni będą chcieli kupować produkty, które będą odpowiednio certyfikowane, odpowiednio przygotowane w łańcuchu dostaw, żeby były odpowiednio przyjazne dla środowiska, też w momencie, kiedy staną się odpadem. I tak dalej, i tak dalej. Czyli ta edukacja jest kluczowa. Minus jest tylko taki, że po wprowadzeniu reformy edukacji trzeba odczekać 10-12 lat na jej efekty, no bo muszą wszyscy przejść przez ten proces edukacji, tak? Więc jest to trochę przesunięte w czasie, aczkolwiek edukację klimatyczną już zaczęły stosować chociażby uczelnie wyższe powolutku. Bo mamy autonomię uniwersytetów, czyli one mogą jak chcą, to mogą. Więc większość chce. I, na, I nie ukrywam, że teraz głównie z uniwersytetami, z którymi pracujemy, żeby jak najszybciej ta edukacja klimatyczna, edukacja ekologiczna pojawiła się na uczelniach wyższych po to, żeby, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunki ekonomiczne, ale też nie tylko, ludzie po prostu wiedzieli, czym ta zmiana klimatu i ochrona środowiska jest.
1: Jakby ktoś chciał się wyedukować po wysłuchaniu tej naszej rozmowy w obszarze tego co robi UN Global Compact i gdzie znaleźć jakieś informacje, gdzie znaleźć jakąś waszą platformę z wiadomościami, z informacjami takimi, które byłyby wiarygodne i jakby jasne dla odbiorcy. Znaczy
2: my jesteśmy, można
1: powiedzieć, wszędzie, tak? od, od Twittera przez
2: LinkedIn, kończąc na Facebooku czy, czy na klasycznej stronie internetowej wystarczy wpisać UN Global Compact z dopiskiem Polska czy Poland i, i wyskoczymy, tak? więc proszę bardzo. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał się wiem, zainteresować edukacją klimatyczną, to stworzyliśmy osobną stronę edukacjaklimatyczna.org.pl. Proszę bardzo, też można tam. Też można, to każdego zachęcam, podpisać się pod petycją. Tak dla edukacji klimatycznej, bo zbieramy podpisy, chcemy dziś 100 tysięcy, na razie mamy 68 tysięcy, żeby jakoś skłonić jeszcze silniej polityków do, do podejmowania działań w tym zakresie. To jeśli chodzi o ten greenwashing nie? i ten bluewashing też, bo bluewashing od niebieskiej flagi, bo często NZ jest wykorzystywany jako taka pod nas się po prostu podpinają różne podmioty i różne firmy twierdząc, że respektują nasze standardy i tak na koniec żeby to washing wyjaśnić bo greenwashing jest chyba samo tłumaczalne wytłumaczalne, trochę to jest mainstreamowe zjawisko chyba tak, ale o tym bluewashing powiem, o tym, o, powiem bo o tym prawie nikt nie słyszał jeżeli y, mówiliśmy o tej branży hazardowej, tak, to, to mój ulubiony przykład jest zarejestrowana w Szwajcarii y, firma, która jest częścią mafii hazardowej, która na swojej stronie informuje, że w pełni respektuje 10 zasad United Nations Global Compact, w szczególności prawa człowieka, standardy pracy, kwestie antykorupcyjne i środowiskowe, nigdy nie będąc członkiem Global Compact, absolutnie nie respektując żadnej z tych zasad uprawiając nielegalny handel w internecie i będąc po prostu częścią mafii hazardowej, kropka. I to jest klasyczny blue bluewashing. Też takie zjawisko niestety istnieje.
1: Niestety tak, ale mam nadzieję, że ktoś, kto tego słuchał, absolutnie będzie mógł y, dowiedzieć się, na czym polega bluewashing, greenwashing, rozumie, na czym polega i wie, że takich rzeczy nie należy robić, bo zachęcaliśmy do rzeczy zupełnie, zupełnie innych. Dzięki serdeczne. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawiam z Martyną Zastawną, pionierką Zero Waste, twórczynią marki Wash Wash i współzałożycielką kolektywu Szept Szum. Wszystko dobrze?
3: Yy, tak, wszystko dobrze, cześć, yy, dobry wieczór.
1: Tak, albo dzień dobry, bo albo dzień dobry. nie wiadomo kiedy ktoś tego słucha, więc podchwyciłem takie powitanie, dzień dobry, dobry wieczór od kogoś i ono mi się podoba, muszę powiedzieć, ale abstrahując od tego, powiedz, pionierka Zero Waste, tworzysz dwie firmy, które wydają się być w pewien sposób odpowiedzialne, zrównoważone i powiedz, czy ci się to opłaca w ogóle?
3: E, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie mi się to... Opłaca, poza tym uważam też, że jest to niezwykle ważne i potrzebne i jest to też kwestią realizowania jakiejś misji, mojej prywatnej misji, którą mogę przełożyć na kwestie zawodowe.
1: No dobra, ale powiedzmy, że właśnie jestem takim... Człowiekiem, który nie ma przekonania do tych wszystkich tematów, zrównoważony rozwój, że to w ogóle jest ważne, że jak prowadzę firmę, to właściwie powinienem się skupić na nie wiem, zysku tylko i wyłącznie, na tylko i wyłącznie przychodach, na jakichś takich rozwiązaniach, które mi zrobią dobrze i mojej firmie, to powiedz w jaki sposób przekonać takie osoby, do tego, że tego typu kwestia jak właśnie zrównoważony rozwój, zaraz jeszcze zdefiniujemy na czym to polega, ale kwestia odpowiedzialnego biznesu, odpowiedzialnego społecznie biznesu i myślenia o zrównoważonym rozwoju. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego to powinno być istotne dla mnie, jeżeli ja prowadzę swoją firmę albo, nie wiem, zarządzam jakąś częścią jakiejś organizacji?
3: Ja myślę, że jest tutaj kilka aspektów. Pierwszy jest taki, że za kilkanaście lat zarządzanie tą firmą może być znacznie trudniejsze ze względu na zmiany klimatyczne i tutaj ta kwestia jest bardzo rozległa, natomiast druga rzecz jest taka, że jeżeli dana firma chce podążać za trendami, a niewątpliwie kwestia zrównoważonego rozwoju jest trendem, nawet wydaje mi się, że kwestia, w sensie sama nazwa trend nie jest adekwatna, ponieważ obecnie Kładzie się na to bardzo duży nacisk, natomiast to nie jest chwilowe, tylko zostanie z nami zdecydowanie najprawdopodobniej na zawsze. Um, a tym to też może generować oszczędności firmy, um, firmie, jeżeli dobrze przyjrzymy się naszemu procesowi dostaw, no generalnie całemu procesowi gospodarki, um, tworzenia produktu, usługi, um, czy generalnie te, tego, jak dana firma funkcjonuje.
1: Mhm. To powiedz właśnie, porozumiem, że twoje firmy starasz się prowadzić w taki sposób, żeby były zarówno zrównoważone, jak i odpowiedzialne e, społecznie. Zastanówmy się w takim razie, na czym to w ogóle polega. W sensie jakby prowadzenie firmy, która będzie zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju. Może sobie najpierw od takiej definicji zacznijmy. Co to w ogóle znaczy?
3: Tutaj ta kwestia też jest, powiedzmy, bardziej złożona, bo zależy od tego, jaką usługę czy, czy, czy też jaki przedmiot dana firma produkuje. Natomiast generalnie zrównoważony rozwój jest to tworzenie firmy, już abstrahując od tego, co dana firma produkuje. W taki sposób, aby było to przyjazne zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności. I na to składa się na przykład gospodarka cyrkularna, czyli kwestia tego, żeby ten obiekt zamknięty danego produktu czy usługi, żeby ten, w sensie żeby ten produkt i usługa był tworzony w obiegu um, zamkniętym, ale to też jest kwestia um, tego, aby um, traktować w sposób odpowiedzialny um, pracowników um, wewnątrz firmy, więc to też jest tak, że tych pojęć jest bardzo dużo, bo mówimy z jednej strony o zrównoważonym rozwoju, mówimy właśnie o gospodarce cyrkularnej, o zero waste, mówimy o społecznej odpowiedzialności biznesu, więc tych pojęć jest też, mówimy również, co najczęściej się zdarza, o ekologii, że dana czasem tak się zdarza, że zgłasza się do mnie jakaś firma i mówi, no my chcemy być ekologiczni. Więc to też jest tak, że tych pojęć jest strasznie dużo.
1: Okej, okay, to w takim razie przejdźmy do twoich, twoich dwóch firm, bo chciałem zapytać właśnie o to, jakby jakie Twoje firmy wprowadzają rozwiązania, takie, które właśnie są w duchu tego, bo z jednej strony masz firmę, która jakby zajmuje się doradzaniem i wspieraniem innych, innym organizacjom w tematach związanych z odpowiedzialnością społeczną, czy ze zrównoważonym rozwojem, rozwiązaniami zero waste i tak tak dalej. A jakbyś mogła powiedzieć w takim razie, bo to myślę jest najlepszy zawsze przykład, kiedy mówimy o jakichś działaniach konkretnych u siebie, co na przykład w Twojej firmie Wash Wash jest takiego, że to jest właśnie zgodne z tymi ideami, o których mówię?
3: No myślę, że sam fakt tego, czym się zajmujemy, czyli to, że dajemy butom drugie życie i wprowadzamy je do drugiego obiegu jest przykładem gospodarki cyrkularnej, więc to jest pierwsza kwestia.
1: A mogę tylko jeszcze dopytać o jednym, że skąd w takim razie jakby wziął się pomysł w ogóle na to właśnie, żeby robić, bo jest masa osób, które myśli sobie, dobra, założyłabym, czy założyłbym sobie na przykład markę modową, jakąś robiłbym buty, albo robiłabym ciuchy, albo coś tam. A tutaj tymczasem mamy wejście też w temat związany z modą z kolei, natomiast z zupełnie innej strony.
3: Ehm, tak, to prawda. E, Pomysł... W... Pomysł wziął się po prostu z potrzeby chwili, bo miałam brudne buty. E, natomiast e, kwestia tego, e, dlaczego zdecydowałam się na realizację tego pomysłu, była już właśnie stricte związana z moim zainteresowaniem ekologią e, i tym, że ja chciałam mieć firmę, która będzie realizowała jakąś misję społeczną, a nie tylko będzie firmą, która będzie generowała zyski. Bardziej zależało mi na generowaniu zmian. E, i, e, I rzeczywiście... To się udało, więc te rozwiązania gospodarki cyrkularnej w kontekście obuwia na początku wprowadzaliśmy głównie dla klientów indywidualnych, natomiast teraz przede wszystkim współpracujemy z biznesem i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jakie gigantyczne ilości odzież robocza i obuwie robocze generuje, też ze względu na wszelakie kwestie legislacyjne, więc my tutaj wychodzimy naprzeciw i zmniejszamy te, może na razie nie tony, ale pewnie już setki kilogramów butów pracowniczych czy butów roboczych, ale też odzieży, która dzięki nam jest wprowadzana do drugiego obiegu w firmach, więc staramy się poszerzać to pole cyrkularności, nie tylko w naszych szafach, ale też w biznesie.
1: E, opowiedz o tym o swojej drugiej, o swoim drugim projekcie, o swojej drugiej firmie, czyli szeptrzą. Po pierwsze chciałem zapytać, dlaczego się nazywacie kolektywem? Skąd ten, to, to, to słowo?
3: E, bo nie jesteśmy typową agencją e, reklamową. E, ja też chciałam odejść od, e, może nie tylko ja, ale też Ada i Ania, chcieliśmy odejść od nazywania siebie e, agencją, ponieważ nasz cel jest trochę inne, a tym też na pewno chcieliśmy współpracować z agencjami. Natomiast skąd wziął się pomysł na takie działanie? Ja wywodzę się z branży reklamowej, marketingowej i zanim powstała moja pierwsza firma, to pracowałam właśnie przez ponad 5 lat w reklamie. Um, I no i generalnie było mi to bardzo bliskie i to, co mi nie pasowało w branży reklamowej te, te lata temu, no to właśnie namawianie do konsumpcjonizmu, brak transparentności i w pewnej kwestii działania nieetyczne. I, i pewnie to też był jeden z bodźców, żeby tą branżę porzucić. Natomiast też praca w Włoszłoż na pewno dała mi taką siłę, ale też motywację do wdrażania realnych zmian. Jeżeli byłam w stanie wpłynąć na świadomość w kontekście zero waste, nie tylko klientów indywidualnych, ale i biznesowych, to stwierdziłam, że jestem w stanie, jesteśmy w stanie jeszcze ze wsparciem Adejani wdrożyć te zmiany, także do klientów biznesowych.
1: Powiedz w takim razie, gdybyśmy, jesteśmy jakąś firmą, nie wiem, bardziej, pewnie większą niż, niż mniejszą, yy, coś produkujemy, wytwarzamy, realizujemy jakieś usługi, to w tym momencie chyba nie ma znaczenia jaka konkretnie branża, co powinniśmy wziąć sobie jako takie kryteria, nie wiem, jakieś audytujące, sprawdzające, co powinniśmy poprawić pod kątem właśnie tego, żeby działać bardziej odpowiedzialnie pod kątem ekologicznym i pod kątem społecznym, bo to co mi się wydaje istotne to jest to, żebyśmy też nie zapomnieli o tej drugiej części, której wcześniej mówiłaś, czyli że to muszą być działania zrównoważone, czyli takie, które są dobre dla środowiska, albo przynajmniej nie szkodzą mu wybitnie, no i też dla społeczeństwa. Mm,
3: tak, zdecydowanie. Ja się zgadzam z tym, że, że to powinno działać dwutorowo. Natomiast pewnie należałoby wyjść od takiego modelu kołowego, czyli od tego, jakie procesy, jak wygląda cały proces powstania danego produktu, czy danej usługi, aż po to, z jakich surowców jest stworzony. oczywiście to bardzo zależy rzeczywiście od tego, czy to jest usługa, czy to jest produkt. Ym, ale powiedzmy, że to jest jakiś dany produkt, y, korporacji, więc kwestia coś, surowców. Co jest fizyczne na przykład. Tak, coś, co jest się tymi, bo łatwiej jest to zwizualizować i sobie wyobrazić. Więc, ym, więc kwestia surowców, skąd te surowce pochodzą, ym, jak wygląda cały proces powstania danego produktu, ym, kwestia tego, w jaki sposób jest on przedstawiony i czy tutaj pojawiają się jakieś kwestie, które można wykorzystać w zgodzie z społecznością czy ze środowiskiem. Kwestia tego, w jaki sposób dociera do klienta docelowego, czyli ten, ten cały, całe kwestie logistyki też są niezwykle ważne. Aż po Um, aż po ten aspekt końcowy, czyli jeżeli ten dany produkt się zużywa, to co wtedy się z nim dzieje? Czy można go powtórnie wykorzystać? E, czy trafia na wysypiska? Jeżeli trafia na wysypiska, no to jak to wygląda? Generalnie przejście przez taki Cały proces i zmapowanie tego jest tutaj bardzo istotne i na tym poziomie też można wyeliminować mnóstwo negatywnych procesów, można to zmienić. Oczywiście też bardzo ważne jest kwestie komunikacyjne tego produktu, ale też i marketingowe, bo na tym poziomie można to przedstawić, oczywiście jeżeli jest, nie jest to greenwashing, jeżeli jest to zgodne z prawdą, to można go przedstawić w taki sposób, żeby był on rzeczywiście yy, przyjazny dla środowiska i żeby też był na przykład edukacyjne, że na przykład z danym nie wiem, niech to będzie jakiś słoik, w którym są oliwki, no to, że z tym słoikiem można, e, nie musi on wylądować e, w koszu, tylko można z nim zrobić, nie wiem, mnóstwo, że może być on wazone, można go pomalować, można, nie wiem, zrobić mnóstwo różnych rzeczy. To jest taki, taki bardzo prosty przykład, ale takich rozwiązań może być znacznie, 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 znacznie więcej.
1: Jedna rzecz to są właśnie te fizyczne, namacalne produkty, których powiedzmy ta świadomość gdzieś tam rośnie. Natomiast jest jeszcze ten drugi obszar, czyli obszar obszar cyfrowy, obszar cyfrowych usług, cyfrowych produktów, w którym sam ostatnio będąc na uczestnikiem jednej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju, jeden z współpanelistów usilnie przekonywał, że jakby on wprowadzał u siebie rozwiązania bardzo ekologiczne, ponieważ zastąpił papier do druku papierem z recyklingu i w ogóle musi drukować, ponieważ to od tego tak wymagają jakieś jego procedury, tam abstrahuję już od tego tematu, ale że jakby najważniejszą kwestią w związku z tym, żeby wprowadzać tematy i wprowadzać agendę zrównoważonego rozwoju jest to, żeby rezygnować z drukowania. No i to jest takie trochę coś, co trochę takie pójście w stronę, która otwiera, moim zdaniem przynajmniej, takie niebezpieczeństwo, że jakby wtedy w ogóle pomijamy ten aspekt związany z produktami cyfrowymi. A powiedzmy sobie, czy te produkty cyfrowe w ogóle w jakiś sposób negatywny wpływają na nasze środowisko i na naszą planetę? Na społeczeństwo to inna zupełnie kwestia. Na razie skupmy się na tym śladzie środowiskowym.
3: Mhm. Oczywiście, że to, to też jest bardzo dobry przykład, bo rzeczywiście bardzo dużo osób, która prowadzi właściwie to teraz większość biznesów, zdecydowana większość biznesów jest um, w jakimś sensie cyfrowa i na ten aspekt w ogóle się nie patrzy. Rzeczywiście patrzy się na te kwestie bardziej namacalne, typu papier do drukarki, czy nie wiem, wyeliminowanie jakichś odpadów i super, że to się dzieje, w sensie fajnie, jeżeli patrzymy na to, także w ten sposób, ale powinniśmy to postrzegać jako całość, czyli też zastanowić się nad tym, um, właśnie jakiś ślad środowiskowy, ślad węglowy czy ślad wodny em, generujemy cyfrowo i e, tutaj też przykładów jest bardzo dużo i to bardzo zależy też od tego, jak dana firma funkcjonuje, e, tego, jak, jak wyglądają serwery i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest aspekt, o którym moim zdaniem mówi się zbyt mało, a jest też bardzo, bardzo istotny i i generalnie konkludując już, to wydaje mi się, że ludzie lubią się posługiwać takimi prostymi przykładami, że właśnie wyeliminują drukowanie rzeczy i wszystko już będzie super. A żeby rzeczywiście biznes się zmienił, to... To trzeba na to spojrzeć szerzej, i fajnie, że dzieją się te małe kroki. One też mają znaczenie, ale warto też tłumaczyć, że to nie jest jedyna rzecz, że tych rzeczy jest znacznie więcej i że też warto spojrzeć na ten, na te kwestie.
1: Przeszedłbym jeszcze do tematu, który polega na odpowiedzialnym marketingu właśnie, bo wspomniałaś o tym wcześniej, to jest też coś, czym się zajmujesz na co dzień, więc jeszcze porozmawiajmy chwilę o tym, bo to jest też taki aspekt, który często jest traktowany po macoszemu, to znaczy kiedy sobie już skupimy się na tym, żeby właśnie, nie wiem, mieć fair trade produkty prosto od rolnika, coś, co potem przetwarzamy, żeby wytworzyć nasz finalny produkt i tak dalej, i tak dalej, ale marketing na przykład ciągle pozostaje na poziomie, który jest daleki od tego, który nazwalibyśmy sobie odpowiedzialne. Na czym w ogóle polega odpowiedzialne marketing, Jakby jak sobie to zobaczyć? W sensie, wiesz, patrzymy na coś i widzimy, że to jest właśnie albo odpowiedzialne, albo nieodpowiedzialne. Po czym to można wnosić? Mhm.
3: To, to jest w ogóle bardzo trudne pytanie. Kiedyś starałam się taką definicję odpowiedzialnego marketingu stworzyć i, i, i ciągle pojawiały się jakieś nowe rzeczy, e, które mi to finalnie uniemożliwiły. Natomiast e, nadal tak, jeżeli już miałabym ją tak na szybko tutaj stworzyć, to uważam, że działania odpowiedzialne w kontekście marketingu to rzeczywiście przede wszystkim takie, które są transparentne, które przedstawiają rzeczywiście to, co się dzieje, które mają też formę w jakimś sensie edukacyjną dla społeczeństwa. Um, ale też źle środowiska, bo jeżeli my uczymy kogoś um, pozytywnych postaw, to, to też ma to um, wpływ um, na środowisko um, i wydaje mi się, że ten odpowiedzialny marketing to też taki, który jest w um, zabrakuł mi teraz słowa, um, ale który jest takim trochę przeciwieństwem konsumpcjonizmu i, i, no bo jednak Generalnie, Jeżeli przesiedzimy, skąd wziął się konsumpcjonizm, to w duże, dużą rolę odegrały tutaj agencje reklamowe i nawoływanie do tego, żeby kupić jak najwięcej. Zresztą nadal jest to... Yy, Można powiedzieć, że ekologia jest w mainstreamie, ale jak patrzymy sobie na komunikaty niektórych firm, no to kupuj więcej i kupuj natychmiast jest super popularne. Może nie aż tak bezpośrednio, ale ale nadal, y, nadal się pojawia, więc odejście od takich komunikatów, od tego, żeby kupować, bo coś jest tańsze, bo, bo jest na promocji, y, jest, jest też, y, y, częścią odpowiedzialnego marketingu, moim zdaniem, jest y, tworzenie komunikatów, że y, kup to, jeżeli, on, jeżeli coś jest ci rzeczywiście potrzebne, a nie kup to, bo y, y, bo jest na przykład na promocji, więc ja wiem, że to jest bardzo takie momentami problematyczne dla firm, bo ta gospodarka liniowa, ona nadal bardzo mocno się trzyma i nadal funkcjonuje i też z niej się wywodzi konsumpcjonizm, ale, um, ale no gdzieś, gdzieś tak, tak bym to mniej więcej um, określiła.
1: A jakieś y, w takim razie powiedz, czy są, bo powiedziałaś na przykład o tych y, jakichś hasłach, czy, czy kampaniach opartych na przykład o kwestie związane z tym, że coś jest w promocji, albo coś jest taniej. Czy to są na przykład rzeczy, czy moglibyśmy stworzyć taką listę rzeczy, które są tak zupełnie niedozwolone? Bo jakby wydaje mi się, że taką kwestią też istotną jest to, że jakby dla części odbiorców, czy to z jakichś działów marketingów, czy jakichś właścicieli firm, y, jakby jest taki pewien nie wiem, problem, czy, czy coś, czego nie do końca rozumiem, że jak mówimy na przykład o tym, że nie wiem, jest konsumpcjonizm i ten konsumpcjonizm jest napędzany przez reklamy i przez przemysł marketingowy, to wcale nie oznacza, że jeżeli ja coś wytwarzam, robię produkt, usługę, mam jakąś firmę, to że ja nie mogę robić marketingu, no bo jakby dla, dla części osób to jest taka, taka blokada, że jakby oni muszą uczestniczyć w tej grze tak, jak ona wygląda, tak powiedzmy w tym tradycyjnym modelu, więc jakbyśmy się zastanowili, czy są w ogóle takie miejsca, czy są takie rzeczy, których absolutnie nie można robić, czy też być może jest tak bardziej, że jakby wszystko jest tutaj w pewien sposób względne, no bo to, to zależy?
3: Ja myślę, że to zależy, i wszystko jest dołożenia, to, to w dużej mierze jest też kwestia edukowania rynku i pokazywania różnych perspektyw i tego, że można ułożyć dany komunikat w sposób właśnie bardziej odpowiedzialny, ale to jest nadal. Bardzo trudne zadanie, bo jeżeli jest to cel sprzedażowy i trzeba zrobić wyniki, dowieść KPI-e i tak dalej, i tak dalej, no to jakże ja tutaj przechodzę i mówię, słuchajcie, no może zróbmy to w trochę bardziej odpowiedzialny sposób, może da się to inaczej rozwiązać, no to jest trudne, bo jestem powiedzmy ja, czy szeptrzum, versus zarządy, które są skoncentrowane na zysku. E, więc na pewno jest jeszcze tutaj dużo do zrobienia, ale... Mm, ale mimo wszystko są też firmy, które są otwarte na bardziej, na tworzenie bardziej odpowiedzialnej komunikacji, czy bardziej odpowiedzialnego marketingu. Ale też to, co jest fajne, bo również współpracujemy z małymi firmami, czy też startupami, które dopiero tworzą dany produkt, czy daną usługę. I one już od samego początku myślą o biznesie w sposób ym, zrównoważony i w sposób odpowiedzialny. Więc jasne, to nie jest tak, bo dużo osób sobie myśli, że jeżeli będziemy działali, to twoje pierwsze pytanie, bo to jest w ogóle opłacalne. <głosy> Więc y, oczywistym jest, że aby prowadzić biznes, to on musi być rentowny i, i trzeba na nim zarabiać. I nie ma w tym absolutnie nic złego, ale jeżeli nie będziemy patrzyli tylko na nasz biznes w kategoriach zysku, tylko także w kategoriach odpowiedzialności społecznej, ale też w sposób bardziej zrównoważony, to to moim zdaniem jest przyszłość biznesu. Już wiele przykładów, może niewiele, wiele to jest złe słowo, ale chociażby wszystkim znana pewnie, mam taką nadzieję, Patagonia jest jakimś przykładem zmiany i tego, że nie należy się koncentrować tylko na zysku, no bo możemy mieć miliardy na koncie, a możemy za chwilę nie mieć gdzie mieszkać, bo... No Ziemia jest naprawdę w fatalnym stanie i, i będzie jeszcze gorszym, jeżeli nic nie zmienimy. Y, więc to jest też bardzo krótkowzroczne koncentrowanie się y, tylko i wyłącznie na zysku.
1: To Bo to jest koncentrowanie się tylko i wyłącznie na zysku w krótkim terminie jeszcze, w sensie jakby to jest tutaj myślę dość istotna kwestia, nawet jeżeli nas słuchają osoby, które jakby są takimi yy, wielbicielami na przykład jakiejś biznesowej literatury, czy biznesowych nie wiem, podcastów, to tam też rzadko się jednak finalnie zdarza, za, pomyślmy o tym, żeby gośćmi, czy jakimś guru byli ludzie, którzy w krótkim terminie coś osiągnęli. Jednak, znaczy to oczywiście ta, tacy ludzie stają się bohaterami mediów, natomiast finalnie tamtymi jakimiś największymi guru i tak dalej, są te osoby, które w długim terminie coś osiągają. I tu mi się wydaje, jest pewien klucz do jakby sukcesu, komunikowania tematów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, że to jest coś, co daje ci e, jakby sukces w długim e, terminie, bo w krótkim terminie faktycznie możesz osiągnąć szybciej na przykład ten wyższy zysk e, poprzez działania nieodpowiedzialne i działania w ogóle nie, nie, nie jakby szkodliwe dla planety i tak, dalej, i tak dalej i dla społeczeństwa. Będziesz miała w krótkim terminie nie wiem, trzech miesięcy, dwóch lat, czy jakimś tam sobie wybierzemy, będziesz miała super sukces i zysk być może, natomiast finalnie za 10 czy 20 lat na przykład twoja sytuacja i ogólnie sytuacja wokół ciebie się pogorszy. Więc myślę, że tu jest taki istotny element, który można wdrażać gdzieś tam w głowy ludzi prowadzących biznes, że to w długim terminie da ci również... Realny zysk dla twojej firmy i dla twojego biznesu.
3: Tak, ja bym tutaj jeszcze dodała coś, co jest bardzo ważne, czyli wzrost świadomości. To, że ymm, pokolenie Z ma ogromną świadomość, powiedzmy, ekologiczną i to, że to będą przyszli konsumenci, którzy e, będą podejmowali te wybory w zupełnie inny sposób, więc jeżeli firma chce się rozwijać i chce się dostosować, to ona te zmiany musi wdrożyć. E, to też są kwestie legislacyjne. Ja zresztą mówiłam już o tym, że Unia Europejska tworzy dane rozwiązania, e, więc um, takie rozwiązania już się pojawiają i będzie ich coraz więcej. Więc to jest kolejna kwestia, że już warto teraz o to zadbać i takie działania wdrożyć, bo za chwilę może po prostu nie być na to e, czasu. Więc e, czy, czy warto e, być zrównoważonym w biznesie? To absolutnie, absolutnie tak. I ja też uważam, że to jest trochę ostatni dzwonek. Oczywiście ja uważam, że to kwestia naszej planety i środowiska, w którym żyjemy, i czy będziemy mogli w nim żyć, jest najistotniejsza, ale jeżeli spojrzymy też na to szerzej, właśnie w kontekście świadomościowym, w kontekście rozwojowym i w kontekście legislacyjnym, no to to się po prostu musi zadziać. To jest przyszłość. Zrównoważony rozwój to jest absolutna przyszłość biznesu.
1: To Wspaniałe hasło na zakończenie naszej rozmowy, myślę, że zrównoważony rozwój to przyszłość biznesu i to, jak sobie tu rozmawialiśmy, każdego biznesu. Także dziękuję serdecznie. Martyna Zastawna była dzisiaj naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Marcin Żukowski i moim gościem jest Paweł Prasuła, twórca grupy EIP. Witaj, Dzień dobry. Cześć. Co to jest, w takim razie zacznijmy od tego, co to jest grupa EIP i rozwiniemy może ten skrót na początek. Everything is possible. EIP. Okej, okay, jakby co się, co się składa na grupę EIP, co to takiego?
4: Jest to grupa spółek działająca w obszarze IT, software, rozwiązania cloudowe, infrastruktura, security, takie trzy trendy, które najszybciej się teraz rozwijają, jeżeli
1: chodzi o rynek IT. Właśnie mówisz, że najszybciej teraz się rozwijam, ale wy istniejecie już dość długo na tym rynku, prawda? 20 lat ja osobiście... Y dotykam IT? Dla mnie interesującym wątkiem jest to, że ty poza jakby prowadzeniem tego biznesu w branży IT, czyli czymś takim, co się wydaje takie mocno konkretne i no właśnie tak konkretne, to jest chyba dobre słowo i takie mocno jakby biznesowe, narzędziowe też często, działasz, jakby starasz się też mówić o tym, żeby, że ten twój biznes jest zrównoważony, odpowiedzialny. Jakby to się zaczęło w tym 2008 roku, czy było wcześniej, czy może też przyszło później? Oj, szeroka, szerokie zagadnienie.
4: Najpierw ustrukturyzowałbym trochę, czym jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest z etymologii odpowiedzią na wartość i biznes odpowiedzialny to jest taki biznes, który odpowiada na wartość przestrzeni, która, y, y, którą sam niesie do, y, dookoła. Więc y, tak to czuję. Że w tej przestrzeni dzisiaj, jak i w ostatnich kilku lub kilkunastu latach najważniejszy jest człowiek, no to mamy przestrzeń, która y, niesie bardzo dużo miękkich rzeczy i ona nie jest taka, y, bym powiedział, y, twarda, namacalna i excelowa. Oczywiście w, w backendzie czy tym za kulisami infrastruktura dotyka takich zagadnień jak krzemu. Security dotyka procedur i też krzemu chmura. Dzisiaj otwieramy lodówkę i wypada nam chmura z lodówki. To są zagadnienia też infrastrukturalne i zagadnienia software'owe. Ale wszędzie za produktami lub też za usługą. Może zacznijmy od początku. 10 lat temu e, zamknąłem pewien e, rozdział życia, gdzie Excel się świetnie zapinał, natomiast e, moi wspólnicy nie za bardzo byli zainteresowani niczym poza Excelem i poza twardymi e, rzeczami, które dotykały biznesu, więc stwierdziłem, że nowy biznes, czyli firma EIPS-a o przyjaźń, o zaufanie. Wtedy jeszcze nie było po, pojęć takich jak Agile, Scrum, etc., które są dzisiaj, które dla mnie są typowym stołem zaufania, gdzie najważniejsza jest transparentność i to, jak się z kimś komunikujemy. No Przez ostatnie 10 lat w strategię mamy wpisaną transparentność i zrównoważony rozwój. Wiadoma sprawa, że na jak jest dwóch, trzech ludzi i zaczynamy, jakiś startup jest inaczej. Dzisiaj cała grupa to jest około 250 osób w grupie. Biznes przekroczył 100 milionów przychodu i Mamy kilka brandów, bo w cloudzie to jest main, w software house to będzie EIP Dynamics, a dla systemów TMS-owych dla logistyki to jest firma Omekon. To są dwa software house'y i kilkudziesięciu techników około cloudowych, więc to jest zasilane z boku gdzieś fundacją, jest z boku fundacja, która pomaga dzieciom. Jest to fundacja działająca wokoło Kościoła Dominikanów na Freta 10. Mamy też działanie zamiast, zamiast recepcji, jak rozmawialiśmy tutaj na stage'u, Zamiast recepcji mamy kawiarnię, która jest otwarta dla Mokotowa, dla ludzi z Mokotowa na Dąbrowskiego 30 w, naszej, w naszym headquarter w budynku, gdzie odrestaurowaliśmy kawiarnię i daliśmy ją dla na, na, na działania, dla fundacji, więc tych działań jest jakby dużo czasami moi partnerzy, klienci lub też wewnętrznie ludzie pytają, czy jak no to znajduje wszystko czas, ale prawda jest taka, że, że fundację prowadzi ktoś inny, kawiarnią się zajmuje ktoś inny, a biznes też prowadzi ktoś inny i to jest bardzo poukładane zagadnienie w proces. Natomiast w naszym DNA od samego początku jest człowiek na, jako najważniejszy punkt wartości i, i wszystko inne wynika z tego. Często brakuje czegoś takiego jak gotówka, Excel się nie zazębia, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest Prawda i najważniejsze moim zdaniem jest energia i to jak liderzy dalej rozwijają swoje produkty i jak komunikują wartości do wewnątrz i do
1: zewnątrz. Mhm. A powiedz w takim razie, to co mówisz że w ogóle wydaje mi się mega spójne w, w jednym z odcinków naszego podcastu, Pojawia się też m.in. Radek Matuszewski, który jest general managerem grup SEP w Polsce, czyli m.in. marki Tefal, WMF i Krups. Jakby ich strategia, którą, którą wdrożyli, była dokładnie podobna, dokładnie nawet używając prawie tych samych słów, których, których użyłeś, a propos właśnie podejścia pod tytułem Excel versus ludzie. I jakby okazuje się, że kiedy wdrożone, wdrożyli strategię, bardziej y, można by też użyć pewnie tych słów gdzieś tam y, agileowo, oni to nazywają u siebie taką filozofią dbam, no to wyniki również po jakimś czasie też zaczęły iść w górę te takie twarde, konkretne wyniki. Więc to też chyba nie jest do końca tak, jak niektórzy przekonują, że takie miękkie, powiedzmy, tematy nie wpływają na konkretne. Znaczy na pewno tak nie jest nawet. A jeżeli mogę cię jeszcze dopytać o jedną rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, jak, jak opowiadałeś. Powiedz w takim razie tak, dlaczego akurat postanowiłeś to zorganizować w takiej formule, że jest fundacja i fundacja, mówisz, pomaga dzieciom. Jakby tak? Skąd jakby koncepcja na to, żeby stworzyć fundację, która pomaga akurat dzieciom i w jaki sposób ta fundacja jest powiązana z, z tym, co się dzieje w twoim biznesie? Czy to jest jakoś tak, że jak, jak to jest zorganizowane? O, może tak, bo to taki, mam tutaj na myśli taki konkret, konkret w miarę. Na przykład ktoś sobie tego słucha i też ma taki, taką myśl, że fajnie byłoby, gdyby ten mój biznes przynosił jakieś sensowne działania i się zastanawia na przykład, jak to zorganizować. Jak ty to zorganizowałeś? No, tutaj muszę się na chwilę wziąć
4: oddech, bo to jest bardzo dobre pytanie. Ogólnie jestem zwolennikiem bardzo mocnego oddzielenia biznesu od, od pomocy. Ten, kto... Pomoc drugiemu człowiekowi, moim zdaniem, wymaga poświęcenia mu czasu głównie. Więc u nas osoby, które są w fundacji, które zajmują się pomocą dzieciom, głównie skupiają się na tym, żeby być przy tych dzieciach. I no, pomagają... E, nie będę wnikał w jaki sposób lub też czego dotyczy ta pomoc, bo rozleje nam się temat szerzej. Natomiast powiem, że biznes ma bardzo fajną e, możliwość, bo powinien donosić pieniądze. Więc e, jeżeli ktoś prowadzi biznes, to najprostszą drogą pomocy jest e, w, krzesać 10% z przychodu e, e, lub też i marży z tego przychodu i znaleźć sobie fundację, której lub działanie, które, które jego zdaniem jest, jest fajne. Tych działań dzisiaj w Polsce jest bardzo dużo. U nas jest to troszeczkę inaczej z, 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 zorganizowane. Ja przechodząc jakąś przemianę wewnętrzną. E, natknąłem się na grupę charytatywni Freta, działającą około, e, przy kościele dominikanów na Freta 10 e, i tam dostrzegłem e, problemy z, związane z e, brakiem nipu, brakiem działania nie na poziomie e, kościelnym, tylko na poziomie pozakościelnym. I stwierdziłem, że e, że pomogę stałem się fundatorem fundacji. Wykładamy, brzydko mówiąc, gotówkę na to, żeby dziewczyny mogły działać, ale ale to nie był idea dwuminutowa, to był proces kilkuletni, ja uczestniczyłem, przyglądałem się tej fundacji i fundacja nieukonstytuowana przyglądała się mi. W ogóle myślę, że w takich działaniach ludzie, którzy pomagają przy krawężniku, tak nazywam to czasem, przy zupie, czy przy dzieciach, które potrzebują pomocy psychologicznej to są ludzie, którzy są bardzo wysoko empatyczni, rozwinięci intelektualnie i często nie ufają biznesowi, który jest szybki, drapieżny i pozorny. Pozorny rozumiem to w tym, że mówi o zrównoważonym rozwoju, a nie ma nic z tym wspólnego. Więc wiedząc, że te działania moich już wtedy przyjaciółek y, mają efficiency na poziomie 98%. i, Czyli to, y, nie będę rzucać kwot, bo to są dość duże kwoty, ale, y, ale 98% pieniędzy, które zbierają y, y, dziewczyny lub ludzie wokół fundacji, trafia do dzieci potrzebujących. Moja rola była bardzo ciekawa. Ja w pewnym momencie dostrzegłem, że fundacja może się rozpaść lub ta pomoc się może rozpaść i ona potrzebuje, ludzie, którzy operują, potrzebują stabilności też. To są niewielkie pieniądze, ale po prostu każdy działa lepiej jak wie, że każdego miesiąca będzie miał na prąd i na jedzenie i wtedy może skupić się na pomocy innym. I to jest przestrzeń, w której świetnie się odnajduje do dzisiaj. Dodatkowo też zapraszam swoich partnerów biznesowych z IT do pomocy szerokiej, jeżeli potrzebują, wąskiej lub węższej, jeżeli już mnie pytają, jak mogą pomóc fundacji, wtedy zamieniam się troszeczkę w takiego Janosika i mówię, czy na pewno chcą wiedzieć, tak, a później po prostu żądam jakieś kwoty na fundację. Oczywiście jest to troszeczkę żartobliwe, bo później się wycofuję z tego i mówię, że mamy kawiarnię i wystarczy, że ktoś kupi kawę, ciastko lub kanapkę i dochód z tej, że kanapki pójdzie na dożywianie dzieci. To jest wystarczające. Sama edukacja na temat, jak działamy, w jaki sposób działamy, jest dla nas wystarczająca. Więc zapraszam na Dąbrowskiego 30 do Kafe Dobroczydna. To jest takie, bym powiedział, komercyjne miejsce, gdzie można się więcej dowiedzieć na temat, jak działamy. No i tyle w naszym bym powiedział tak, z IT portfelu lub biznesowym mamy ponad 250 dzieciaków w Polsce i na Ukrainie. No i cieszymy się, że jesteśmy skuteczni.
1: W takim razie, jak już wspomniałeś o y, dobroczynnej kawiarni y, i wspomniałeś o budynku Dąbrowskiego 30, to oczywiście muszę cię dopytać, bo y, ten, ten temat jest też dla mnie interesujący, bo powiedz nam dwa słowa. Przed tobą leży książka o Dąbrowskiego 30, o budynku, który jest waszą siedzibą, jak rozumiem. I powiedz w takim razie dwa słowa, co to jest za projekt, bo to też się wydaje interesujące, bo to również moim zdaniem dotyka obszaru, który moglibyśmy sobie nazwać zrównoważonym, odpowiedzialnym biznesem, no bo przejęliście budynek, który był zabytkiem w kiepskim stanie, tak? No tak, w bardzo
4: kiepskim stanie. To była dawna centrala telekomunikacyjna modernistyczna. No i dwa lata temu wpadłem na pomysł, a w zasadzie 7 lat temu, żeby napisać książkę to tak sam personalnie, kiedyś taką książkę o gorsecikach warszawskich o, 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 czytałem i, i, i zafascynował mnie projekt, jak można 300 stron z obrazkami napisać na temat o, gorsecików, a jednak jeżeli stoi za tym pasja, o, to można. I o, później m, 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 zagościła we mnie taka idea, że że kiedyś fajnie by było taki sam projekt, podobny projekt e, zrobić. 7-8 lat temu kupiliśmy budynek pod siedzibę e, na Dąbrowskiego 30 właśnie. To była e, pierwotnie myśleliśmy, że będzie tam data center. E, niestety problemów było za dużo i później zaadoptowaliśmy to po wielu perturbacjach e, na własną siedzibę. E, wiedząc, że kiedyś centrala telekomunikacyjna to było IT i chcieliśmy sięgnąć do korzeni tożsamości i dzisiaj się cieszymy, że mamy chociaż budynek, który ma 80 lat i tożsamością rozwijamy z Excelem nie ma to nic wspólnego w zasadzie przeszkadza Excelowi bo, bo można było mieć tańszy budynek lub też wynajęty Natomiast idea cała jest spięta w książce Biografia zapomnianego budynku D30. Autorem tej książki jest Marta Urbaniak, którą przy stole skramowym zaprosiłem do współpracy. No i 9 8 rozdziałów jest o historii budynku, o historii architektury, o tym jak wyglądał 44 w obrębie tego budynku, co było wcześniej. No a, ale dziewiąty i rozdział jest też o naszej firmie i o tym jak właśnie miękkie rzeczy przeplatamy z twardymi. Natomiast 11 rozdział, co ciekawe, bo pytasz o, o takie rzeczy Miękki jedenasty rozdział jest napisany jako jakby wyróżnik przez Klaudię Śledzińską. Jest to nasz etyk, którego mamy na etacie w firmie i on opisuje rozdział, który nazwaliśmy sztafetą pokoleń. Są to 4-5 stron na temat tożsamości kultury organizacji i tego, co powinien lub co powinny robić firmy, żeby być zrównoważone, jak prowadzić fajne projekty, jak prowadzić dobrze komunikacje jak siebie kochać, kochać innych i kochać ten biznes, który się robi, co musi się przełożyć na dobre produkty i na dobrą relację z partnerami lub z klientami. I tak rozumiem zrównoważony rozwój. Więc dla mnie zrównoważony rozwój po prostu jest pracą nad sobą i na tym byśmy chcieli poprze, przestać, a reszta jest wynikiem naszych wartości, które, nad którymi non-stop pracujemy.
1: Macie w firmie etyka, tak?
4: Tak, mamy etyka na etacie i mamy też coachera na etacie, więc ma jest obudowany narzędziówką, typu był insight i rozmowy z liderami i prowadzi liderów, bada energię, bada to, czy nie dzieje się coś złego, albo dba o to, żeby liderzy i pracownicy osiągali coraz lepsze cele i też, żeby pracowało to w zrównoważony sposób. Natomiast etyk pracuje tylko na poziomie takiej linii tożsamość, miłość do siebie, brak lęków, które uwidoczniły się bardzo mocno podczas
1: pandemii w ostatnich dwóch latach. To jesteśmy chyba, wydaje mi się... Yy podcastem, w którym występuje najwięcej organizacji, które mają etyka, bo drugą rozmową w tym odcinku jest rozmowa z Kamilem Wyszkowskim, e, który jest dyrektorem UN Global Compact w Polsce i oni też mają etyka na, na stanie. Wspaniale. Więc jest to, myślę, najbardziej, ety, jakby najwięcej organizacji z etykami na, na pokładzie występuje w tym podcaście. E, powiedz mi, Pawle, jeszcze w takim razie, a to wszystko brzmi jakby super, dla mnie przynajmniej bardzo pięknie, pięknie, ładnie i tak dalej. A powiedz, jak to jest w codzienności takiej działalności firmy, czy, czy twojej działalności, takiej właśnie biznes oparty na wartościach, misja, budowanie relacji, miłość do innych osób, tworzenie tych relacji na zaufaniu. Jak to się sprawdza w codzienności, bo też podejrzewam, prawie jestem pewny, generuje dość sporo problemów albo sporo sytuacji, w których coś się jednak traci na takiej postawie
4: nie, y, definitywnie nie nic się nigdy nie trafi, bo zrównoważony rozwój i odpowiedzialność y, y, ma gdzieś dookoła prawdę y, i y, jeżeli opieramy się na prawdzie, to ona i na wartościach to ona zawsze, zawsze niesie coś dobrego. To y, rzeczywiście czasami obsługa Komunikacji w obrębie wartości jest bardzo trudna, dlatego że komunikacja jest zwykle pogubiona, jak pojawiają się lęki i za, zamykana jest jakaś miłość do samych siebie, lub też do w ogóle do do tego, co się robi dookoła. No i w tych natłoku pracy lub prędkości, którą narzuca biznes, pamiętajmy, że od wielu lat, ja bym się tutaj na chwilkę jeszcze wrócił do kilku haseł, taki, takie hasła sprzed 10 lat, jak performance i to, co niesie biznes wraz z optymalizacją czasu na produkcji. To do, do Biznes dociął do granic możliwości, a później weszliśmy w fazę digital transformation i tak jak powiedziałeś, że wcześniej, że są firmy, które skupiają się nad tym, co się dzieje w zakresie zrównoważonego rozwoju, to one są przebadane i one osiągają o pięć razy lepsze efekty, na przykład w cyfrowej transformacji, no bo za decyzją shareholderów, że wchodzimy w jakiś digital transformation, idzie jakaś komunikacja, a za komunikacją idzie jakiś poukładany proces i, i firmy, gdzie, które są skupione na człowieku i na procesie, no mają stół zaufania, jak mają stół zaufania, to są w stanie szybko wyeliminować błędy lub też nawet, nawet podzielić się błędami, żeby później ich nie, osią nie powtarzać i nie wy wypracować jakąś przewagę konkurencyjną. Więc w mojej ocenie Scrum, Agile, Digital Transformation to nie jest nic innego jak zaufanie, czyli poszukiwanie biznesu w inny sposób, bo tradycyjne formy, nie niosą możliwości na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.
1: Czy znaczy to jest, myślisz, dla każdego, czy to jest dla osób obdarzonych, tak jak wcześniej użyłeś takie sformułowanie, że ktoś, kto jakby, już nie pamiętam, czego to konkretnie dotyczyło, ale ma wybitnie rozwiniętą empatię na przykład, nie? Czy to jest, czy taki biznes, jak ty prowadzisz takie podejście, taka strategia jest jakby możliwa do wdrożenia, powiedzmy w mainstreamie biznesu, czy to jest jednak coś, co pozostaje gdzieś jakby dla pewnych wybranych osób, na przykład, nie wiem, właścicieli albo shareholderów, którzy mają określony poziom wrażliwości, taki, który... Nie wiem, czy to jest coś takiego, co mógłbyś, wiesz, powiedzmy przekładając to na, na jakiś biznes, na takie biznesowe, typowe pojęcia, jakby od siebie zeskalować i kopiować w innych, w innych biznesach. Nie wiem, ktoś tego słucha, ma jakąś swoją firmę, czy on może sobie po prostu to wdrożyć, tego typu działania wdrożyć na zasadzie właśnie jakiegoś systemu, czy to jest coś, co jakby jest tylko w pewnych, w pewnej niszy o. Nie, ja bym nie używał tutaj niszy,
4: bo... No bo... Może być szeroka nisza też, jak moim coś. Zdaniem, moim zdaniem, jakiekolwiek działania miękkie, ukierunkowane na pomoc, czy też na zewnątrz, czy do wewnątrz, buduje przewagę konkurencyjną. no Bo ktoś, kto... Ja nie mówię o tym, żeby uruchamiać dzisiaj na przykład fundację lub pom zacząć pomagać dzieciom albo poszukiwać gdzieś tych wartości, ale, yy, ale każdy prowadzi biznes moim zdaniem nie tylko dla e, e, finansowych kwestii. Dzisiaj w ogóle tak historycznie jeszcze na studiach y, dwadzieścia kilka lat wcześniej ekonomicznych nigdy nie zgadzałem się, że biznes to tylko i wyłącznie wynik netto lub przychody z tym związane i w takim podstawowym znaczeniu po co je się zakłada firmy. Dzisiaj to jest bardziej skomplikowany aspekt. Myślę, że on zawsze dotyka kwestii kreacji do kwestii pomysłu na, nie wiem, produkt globalny. Każdy pewnie słuchający znajdzie swój moment. Natomiast co mogę poradzić, to praca nad samym sobą. Niezależnie jak mały biznes jest i jak duży, to on się nie zamyka. Liderzy potrzebują pracować nad sobą, czyli nad własną tożsamością a pracując nad tożsamością odnajdą kierunek na siebie, na zmianę, którą każdy musi wykonać po to, żeby zamykać lęki, bo wraz z starzeniem się miłość do siebie jakby maleje, topnieje, a lęki się pojawiają i fajnie jest tu odwracać ten proces, przez co zbliżamy się do ludzi, ludzi wokół szczególnie produktu, pracy, tego gdzie pracujemy, najbliższych nam. To, to buduje świetny, zrównoważony moment, w którym na przykład odchodzimy od biurka i wracamy do domu. I musimy przepiąć się z stołu biznesowego na stół domowy. To jest bardzo ciężkie czasami, no bo jak stół biznesowy jest napędzony, to nerwy przekładamy na bliskich, na dzieci, na rodzinę czego nie powinno być, bo ten dlatego, że te dwie przestrzenie na siebie oddziaływują i później następnego dnia e, spiralą e, idziemy do e, firmy i wylewamy frustrację, więc e, ja e, uważam, że Wszędzie jest miejsce na to, żeby i każdy ma w biznesie, czy też jest pracownikiem, liderem, shareholderem, członkiem zarządu. To powinien być i znaleźć miejsce na to, żeby właśnie prowadzić biznes zrównoważony, czyli poszukiwać własnej, własną tożsamość. Będzie wtedy szczęśliwy, zadowolony i będzie, będzie
0: piękniej na świecie. Raport o stanie internetów.
5: Pił, pił, pił!
0: Klub Komediowy.
5: Czyli Marcin Pawlina. I
6: Marta Podobas.
5: Raport o stanie internetów. Temat zrównoważony rozwój.
6: Czy nie za późno?
5: No i to jest bardzo dobre pytanie. Czy nie za późno? 20 lat temu na lekcji geografii usłyszałam od mojej pani, że jest coś takiego jak zrównoważony rozwój. Firmy dbają o to, żeby się rozwijać, powiększać swój kapitał, nie powodując uszczerbków na zdrowie naszej wspaniałej planety Ziemi. No i teraz warto sobie zadać pytanie, czy faktycznie tak jest?
6: No wydaje mi się, że cię oszukiwała.
5: Mogła mnie oszukiwać troszeczkę. Chociaż... Nadzieja matką głupich, jak to mówią. No, możemy mieć nadzieję, że coś się szybko poprawi, nasz klimat jakby się nie zdegraduje całkowicie, ale czytając internet, przeglądając raporty i książki, widać, że wcale nie jest tak kolorowo. W klubie komediowym informuje nas o tym Kamil Wyszkowski w spektaklu Taki mamy klimat. No i cóż, ulubiony temat, czyli gotująca się planeta Ziemia, zasoby wodne i to, że ostatnio zaciągnęliśmy dług wodny. Co to znaczy? To znaczy, że pijemy na kredyt
6: Pijemy na kredyt, to mi się kojarzy z artykułem, który niedawno przeczytałem W którym było napisane, że naukowcy alarmują, że jeśli nie zmienimy swego podejścia do środowiska To ludzkość czeka zimny prysznic <grym> Zimny prysznic, w ogóle co to za stwierdzenie? Czeka nas absolutny brak wody, żadnego prysznica Będziemy jak wróble kąpać się w piachu Widziałeś kiedyś jak wróble to robią? Nie Uroczy widok
5: taki mocno apokaliptyczny. Drodzy Państwo, przyzwyczajcie się do kąpieli w borowinach i w błocie, bo to może nas czekać. Bardzo ważnym tematem jest też greenwashing, czyli tak zwana ekościema. Wszystkie firmy zmieniają swoje loga.
6: Tak, na zielono. Wolbrzymiają jakieś swoje działania, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Ukrywają tak naprawdę to, że nie są ekologiczni. Loga na zielono, pisanie, pisanie w green, nie wiadomo czemu, na opakowaniu i ludzie myślą, że skoro jest napisane green albo eco, to znaczy, że to jest eco. Nie jest eco, jest taką samą chemią. Jeżeli się nie wczytasz w skład, jeżeli nie zobaczysz certyfikatów, to... Wszystko jest ściemą.
5: Jest ściemą, ale też trochę podprogowo działa na nasze wyrzuty sumienia. Staramy się ograniczyć nasze wy wyrzuty sumienia względem matki ziemi. No nie wiem, ja na przykład przestałam używać plastikowych golarek. Myję włosy szamponem w kostce. Ale czy tak naprawdę mam wpływ na wszystko? No nie mam, drogie firmy, ogarnijcie się. Ogarnijcie się. Klub Komediowy apeluje yy, i chcieliśmy zostawić was wyjątkowo z piosenką Łona yy, i Weber yy, Co tak wyje? Co
6: to tak wyje?
5: Co to tak wyje tam w tle? To my, drodzy państwo, my wyjemy. Więc yy, weźmy się w garść. Klub Komediowy.
1: Marta Podobas.
5: I Marcin Pawlina.
1: Raport o stanie internetów. Korespondenci Zakładowi. Dziś goście Bartka Wilima uzupełnią nasz temat o naprawdę sporą dawkę wiedzy i doświadczenia. Co najważniejsze, będzie różnorodnie. Zaczynamy od Ani Gorączki, green officerki w firmie Żabka Polska. Potem oddajemy głos młodemu pokoleniu, czyli Kasi Niemier z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. O współpracy wszystkich w kontekście zrównoważonego rozwoju opowie nam Małgorzata Greszta, inicjatorka kampanii 17 celów, prowadząca firmę CSR Consulting. Na koniec znów wrócimy do biznesu i to o fundamentalnym znaczeniu, bo będzie to głos z sektora bankowego. Porozmawiamy z Jarosławem Rotem, sustainable chief Officerem w BNP Paribas Polska. A ja już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do słuchania i krytycznego myślenia.
7: Cześć, ja nazywam się Bartek Wilim. Będę rozmawiał dziś z Anną Gorączką, która jest green officerem w firmie Żabka Polska. Cześć Aniu.
8: Cześć, dzień dobry. Aniu, chciałbym
7: zacząć naszą rozmowę od tego, żebyś... Opowiedziała słuchaczom, czym zajmuje się Green Officer.
8: Dzięki za to pytanie. Jesteś pierwszy, który je ja zadaję. Green Officer w Żabce to jest osoba, która pracuje w dziale strategii. Myślę, że to jest takie pierwsze ważne, ważna ważne rzecz, która determinuje to, czym się zajmuje. Mianowicie wyznaczam strategiczne kierunki dla firmy w zakresie ochrony klimatu. To są kierunki związane z dekarbonizacją czy z cyrkularnością i nadzoruję wdrażanie projektów. Upewniam się, że firma rzeczywiście realizuje założone przed sobą Cele i wypełnia zobowiązania, do których, się, do, do których się zapisała. Więc i to jest taka, myślę, że najważniejsza część, która determinuje to, czym zajmuje się na co dzień.
7: Powiedz tak naprawdę, na co dzień, z jakimi działami współpracujesz, z jakimi gałęziami biznesu? Pewnie ze wszystkimi.
8: Tak, dokładnie, ze wszystkimi. I wynika to z tego, że strategia odpowiedzialności, w której elementem, częścią jest zielona planeta, jest integralnie związana ze strategią biznesową. Tak naprawdę to jest jeden z filarów strategii biznesowej, co oznacza, że realizujemy strategię biznesową wszyscy. Dział marketingu, dział sprzedaży, wsparcia franczyzobiorców, dział techniczny. E, czy też dział logistyki. Absolutnie nie chcę tu nikogo już pominąć, ja, bo, bo tych działów jest pewnie jeszcze dużo, ale fakt, że jesteśmy odpowiedzialni za e, strategię biznesową, za filar strategii biznesowej, e, oznacza, że to są działania, które są, tak na, to, które są robione naprawdę. I naszym celem jest działanie, wypełnianie zobowiązań, a nie tylko mówienie o tym. Oczywiście na koniec Współpracuję też z działem corporate affairs, czy z działem marketingu, żeby opowiedzieć o części tych działań, ale tak naprawdę większość tych naszych działań i zobowiązań to są rzeczy, których normalnie nie zobaczymy, których jako klient szapki, będąc w sklepie, o których się nie dowiemy, bo one są właśnie niewidoczne dla oka, więc moim celem nie jest kreowanie marketingu, kreowanie PR-u, moim celem nie są wyświetlenia, czy ilość użytkowników. Moim celem jest sprawienie, by firma żabka i cały ekosystem żabki uległ transformacji, był jeszcze bardziej odpowiedzialny i byśmy minimalizowali nasz ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości. I skupiamy się na działaniach, a nie na mówieniu o tym, co robimy. Czy
7: mogłabyś powiedzieć, jak kilka, podać kilka przykładów takich, takich działań, które jako duża sieć detaliczna wdrażacie, a nie jest to zamiana trebek foliowych na papierowe na przykład?
8: Co, pozwolę sobie się odnieść jeszcze do tych. Te jak my traktujemy nasze wydatki na kwestie związane z odpowiedzialnością, ze zrównoważonym rozwojem. Dla nas to nie są koszty. Na nas to są inwestycje, inwestycje w przyszłość, więc my troszkę inaczej na to spoglądamy i też podejmując decyzje biznesowe, bazujemy nie tylko na kryteriach takich, które znamy, ROI, EBITDA i inne finansowe wskaźniki opisujące efektywność i rentowność wydanych pieniędzy, ale patrzymy także na wskaźniki ESG, wskaźniki związane ze śladem węglowym chociażby i to są takie determinanty, które czasem nas prowadzą do tego, żeby zainwestować pieniądze w tą lepszą przyszłość. I myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, o której też chciałam powiedzieć i ona jest też istotna z punktu widzenia takiej transformacji, w którą przeszliśmy i jest istotnym też czynnikiem inwestycji właśnie w rzeczy, które nie widać. Bo gdybyśmy spojrzeli sobie tylko przez prysmat kosztów, to absolutnie pewnie opłacałoby się robić tylko rzeczy widoczne, którym da się zakomunikować, które do, o których da się opowiedzieć klientowi w takiej narracji telewizyjnej, digitalowej. A naszym celem nie jest właśnie tak opowiadanie o wszystkim klientom, ale transformacja biznesu. Jeżeli wejdziemy do sklepu Żabka, a sklepy Żabka wszystkie, wszyscy dzisiaj znamy, to pewnie zobaczymy, tak jak powiedziałeś, że nie ma tam toreb plastikowych, tylko wszystkie torby są papierowe że są torebki na warzywa, owoce, które są papierowe, a nie ma woreczek z rywek, pewnie zobaczymy roślinne produkty i to są takie rzeczy podstawowe, ta taka warstwa, która rzeczywiście jest widoczna. Ale jako klient nie zauważysz zapewne ogromu pracy, którą zrobiliśmy, związaną z oświetleniem sklepu, zainstalowaniem bardzo energooszczędnych, efektywnych, efektywnych żarówek LED chociażby, i to są rzeczy, które absolutnie wpływają na ślad węglowy, na naszą emisję, a nie są widoczne i bezpośrednio skorolowane z tym, ze sprzedażą. To są rzeczy związane z chłodnictwem, które jest energooszczędne, którego, uwaga, nowe słowo, czynnik chłodniczy ma niski potencjał do tworzenia efektu cieplarnianego, są takie rzeczy, których nie zauważysz jako klient. I teraz robiąc remodeling, który rozpoczęliśmy w 2017 roku, a skończyliśmy w zeszłym roku, to dla zwykłego klienta zmieniliśmy logo, odmalowaliśmy sklep i daliśmy nowe produkty. A dla nas tak naprawdę to był projekt ogromnej transformacji ekologicznej sieci. Bo dla nas te wszystkie zmiany związane z chłodnictwem, z oświetleniem, z czujnikami, które jeszcze lepiej i efektywnie pozwalają zarządzać sklepem, pozwoliły na taką redukcję śladu węglowego, ile w tym samym czasie pochłania, pochłania cztery razy Wielkopolski partner Narodowy. I to są takie, myślę, że kolejne kryteria, które nami, nami działa, które nami kierowały, właśnie dokonując inwestycji wielomilionowych w remodeling sklepu. I tych rzeczy jako klient nie zauważysz, i być może nawet się o tym nie dowiesz, jeśli nie posłuchasz naszej dzisiejszej rozmowy, więc, więc myślę, że to są takie istotne działania, które są efektem tego, że nasza strategia odpowiedzialności właśnie jest integrowana ze strategią biznesową, że my jako biznes powiedzieliśmy, że nie chcemy tylko zarabiać pieniędzy, ale chcemy rzeczywiście zarabiać je w sposób zrównoważony, chcemy prowadzić biznes w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę także nasz ślad środowiskowy i chcąc minimalizować go, całą całym łańcuchu wartości. Druga, myślę, że taki przykład rzeczy, której też nie zobaczysz, jest związana już raczej z cyrkularnością i e, e, jest związana z opakowaniami, zwrot, opakowaniami zbiorczymi. E, czyli e, zapewne idąc do sklepu o 6 rano zobaczysz wielką paletę, e, która ma różne produkty, które w ciągu dnia są rozpakowywane. Ale nie zobaczysz tego jako klient, że ta folia stretch na przykład, czy kartony, które są na tej palecie, nasz franczyzobiorca zbiera, i razem z nami zawraca i daje temu drugie życie. I to są znowu kolejne działania cyrkularne, które oprócz, tego, które oprócz tych działań widocznych dla klienta butelek 100%, rPET martwcy własnej, z której masz styczność, to jednak nie zawsze o nich wiesz, a my jako Żabka działamy w ten sposób, bo chcemy osiągnąć neutralność plastikową i chcemy być odpowiedzialnym za cały plastik, który wprowadzamy, który wprowadzamy do, na rynku. Nie tylko ten, który widzisz jako klient, ale także ten, którego nie widzisz, który często jest właśnie wprowadzany w opakowaniach z który jest tą folią stretch na paletach. Więc to są takie, myślę, że niesamowite, ogromne kroki, wypracowane właśnie z wieloma działami firmy, wypracowane razem z franczyzobiorcami, które no, nie mają tego akcentu klienckiego, ale są strasznie istotne, żeby przetransformować biznes.
7: Jasne, myślę, że tutaj tak samo ważna jest też ta zmiana narracji, o której wspomniałeś na początku swojej odpowiedzi. To jest, nie mówimy tutaj o kosztach, bo to jest jednak obciążone gdzieś tam semantycznie i ma raczej wydźwięk no, dla wielu osób negatywny, tylko mówimy o inwestycjach. Więc to jest zdecydowanie też duża, duża zmiana, myślę, myślę, w podejściu. W Warszawie, na, na warszawskiej Białołęce otworzyliście taki modelowy sklep, jakby w, w, który w pełni wykorzystuje wszystkie nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Jeśli mogłabyś powiedzieć w dwóch słowach, co tam jakby poza tym, o czym już wspomniałaś, zostało zaimplementowane.
8: Tak, absolutnie jest to jeden z projektów, który, nad którym pracowaliśmy znowu z, wielką, z wielą, wielą, wieloma ludźmi z naszej firmy, z działem technicznym, z dziełem adaptacji. Jesteśmy z niego bardzo dumni, ale nie tylko dlatego, że on rzeczywiście został otwarty w zeszłym roku, ale dlatego, że traktujemy to jako taką kuźnię rozwiązań ekologicznych. Czyli to jest jeden sklep, którym jest, rzeczywiście zgrupowane jest ponad 20 różnych rozwiązań. Rozwiązań, które są często innowacyjne na rynku światowym innowacyjne na rynku polskim, niekiedy specjalnie dla nas wypracowane i które później w ramach testów albo wdrażamy do kolejnych sklepów i testujemy i sprawdzamy, jak to się na większej grupie sklepów sprawdza, albo po prostu wdrażamy do całej sieci. I teraz rozwiązania w tym sklepie pochodzą tak naprawdę z czterech takich obszarów, które są związane też z naszą strategią. Pierwszy obszar to jest zielona energia, drugi to jest drugie życie, zielony transport jako trzeci obszar, i czwarty obszar jest związany z czystym powietrzem, czyli jak sobie zmakujemy to, co jest ważne, istotne dla klientów i dla biznesu, to są właśnie te cztery główne obszary. I teraz znowu to myślę, że taką narracją, czego widać, a czego nie widać. Myślę, że chciałabym tutaj jakby Ci o tym opowiedzieć więcej. Mianowicie zielona energia. No to to, co widzisz wchodząc do tego sklepu, no to widzisz pewnie panele słoneczne, które znasz też z innych miejsc, panele na dachu. Pewnie nie widzisz paneli na fasadzie, bo one są zielone i są to dość specjalnie ukryte, ale na pewno to, czego nie widzisz, to nie widzisz też kropki kwantowej, która jest w szybach, w szybach zainstalowana i która też zbiera energię. Chodząc do sklepu możesz nie zauważyć, aczkolwiek większość ludzi zauważa podłogę kinetyczną, w której każdy twój krok jest zamieniany w energię. I to są takie rozwiązania, myślę, że pierwsze ważne z punktu widzenia generowania energii. Jest też ławka solarna, która często pomaga też doładować telefon, żeby nie stracić łączności ze światem i nie mieć tej traumy tutaj by opuszczenia rzeczy, rzeczy tak to które są ważne. Bo... Efektu FOMO, dokładnie tak. Więc to są takie, myślę, że ciekawe, ciekawe istotne dla nas, dla nas rzeczy, które pozwalają nam przygotować naszą sieć i zrozumieć, jak możemy się lepiej zdekarbonizować. Bo po to to testujemy, żeby zobaczyć rzeczywiście, w jaki sposób dekarbonizować sieć. Być może nie zobaczysz także nowoczesnych sztaw mrożniczych, które oszczędzają ponad 30% energii, Drzwi żaluzjowe, które, które otwierają się, gdy postanowisz sięgnąć po nasze produkty do, na, do zjedzenia, do posił, posiłki, smuki, napoje. Więc to są takie rzeczy związane z energią, które w tej chwili, które w tej chwili testujemy i które sprawiają, sprawiają, że ta nasza energia po pierwsze jest w całości z odnawialnych źródeł, po drugie nie tylko ją wykorzystujemy, ale także ją jako produkujemy w tym sklepie. I te podejście myślę, że od, pod tym kątem jest innowacyjne. Z energią jest związane czyste powietrze. I myślę, że te czyste powietrze, tutaj mamy dwa takie innowacyjne rozwiązania. Jednego, którego, które zobaczysz, bo to będzie ściana z roślin, z roślin, które pochłaniają... pochłaniają szkodliwe substancje. Ale być może nie zauważysz, że płytka chodnikowa, kostka, to jest kostka pochłaniająca smog, bo jest stworzona z mieszaniny betonu z nanoczostkami tytanu i one mają właśnie takie właściwości, że pochłaniają, pochłaniają pyły. Więc zobacz, znowu to jest miks pewnych rozwiązań, które, które rzeczywiście, którymi dbamy o to, żeby otoczenie wokół naszych sklepów rzeczywiście było przyjazne, żebyś miał mógł oddychać pełną pie piersią. W miastach i nie martwić się tak mocno o to, co się dzieje dookoła, o wszystkie, wszystkie te efekty uboczne wynikające z transportu. Czyli
7: nie mamy tutaj de facto rozwiązań, które w jakiś sposób zmieniają czy wymuszają na konsumentach, klientach yy, jakieś nowe, wypracowanie jakichś nowych, nowych nawyków. Mamy podłogę, która generuje energię i, i tak chodzi. Przy okazji. Tak jest. Tak? Więc to jest, to jest też bardzo, bardzo ciekawe.
8: Mamy, wiesz, w obszarze zielonego transportu. Myślę, że tu są takie rzeczy i z drugiego życia. Zacznę od drugiego życia. Chcemy wyrobić wśród klientów nawyk przynoszenia opakowań, myślenia, w ogóle refleksji nad używaniem opakowań, dlatego w tym sklepie postawiony został pierwszy ekomat. Ekomat, czyli maszyna, która zbiera butelki PET, zbiera puszki, ale jednocześnie daje Ci tą informację zwrotną, jak ten Twój ruch, te przyniesienie tej butelki wpłynęło na redukcję śladu węglowego. I dlatego go nazywamy ekomatem, bo on jednak kształtuje nawyki ekologiczne. Więc to jest myślę, że pierwsze takie narzędzie, które właśnie ma i uświadomić klientom, jak ich wybory rzeczywiście działają, ale ta, też dać im szansę zrobienia czegoś dobrego. I na tym nam zależało, żeby właśnie klient nie, mógł, nie pozostał tylko z tą wiedzą, ale rzeczywiście mógł zrobić ten swój mały krok e, i zrobić coś dobrego, e, coś dobrego dla, e, dla otoczenia. I myślę, że to jest taki klasyczny przykład z drugiego życia, poza kasetonami, które są z recyklingu, czy ścianą z butelek PET, gdzie klient mógł swoim działaniem rzeczywiście, e, rzeczywiście się przyczynić do redukcji, redukcji śladu węglowego. Testowaliśmy też w zakresie zielonego transportu stację napraw do rowerów i to jest myślę, że kolejne takie drobne działanie, które wspiera właśnie zrównoważony transport. Nie tylko ten samochodowy, bo nasi klienci w większości nie przyjeżdżają do sklepów samochodem, ale jednak przychodzą pieszo, przyjeżdżają na rowerze, stąd też chcieliśmy ułatwić im życie i właśnie postawić taką stację napraw do rowerów. I wiemy, że to, też, i wiemy, że to jest jedno, jedno także z dobrych rozwiązań, na które też stawialiśmy w tym sklepie i promowaliśmy oprócz tego także e-mobilność, czyli postawiliśmy ładowarkę do samochodów elektrycznych, żeby też wspierać tych pionierów e-mobilności w Polsce i właśnie na tej mapie ładowarek elektrycznych też, też zaistnieć, wspierając właśnie zrównoważony transport i te takie lepsze bezsmogowe życie w miastach. Więc jak widzisz, tych rozwiązań jest strasznie dużo, ale po to jest ich tak dużo, żeby właśnie móc je sprawdzić. I tak niektóre z nich są już implementowane do całej sieci. Chociażby, o czym wcześniej nie powiedziałam w drugim życiu, perlatory, bardzo małe takie urządzenia, które oszczędzają do 50% wody. Zainstalowane na zapleczu, nie widzisz tego jako klient, ale 50% zużycia wody masz, masz mniejsze. Więc są takie rzeczy, które od razu wiedzieliśmy po pierwszych miesiącach, że rzeczywiście są wartościowe do wdrożenia do całej sieci. Czy też szafy mroźnicze, które oszczędzają ponad 30% energii. Już każdy nowy sklep, żabka otwierany, taką szafę posiada. Już mamy zmianę naszego standardu, bo właśnie na tych sklepach na tym sklepie nauczyliśmy się, nauczyliśmy się i, do, i sprawdziliśmy kilka rozwiązań. Niektóre z nich jeszcze są w trakcie testów, testy trwają będziemy cały ekosklep i jego efekty podsumowywać w najbliższych tygodniach ale fakt faktem myślę, że to jest doskonałe miejsce do testowania, sprawdzania nowych rozwiązań, ale także zawiązywania nowych partnerstw. I o tym wcześniej nie powiedziałam, a myślę, że jest istotne, bo w tym całym takim myślę, zmianie myślenia, zmianie paradygmatu myślenia, właśnie tak jak powiedzieliśmy sobie, z kosztów na inwestycje, z generowania zysku na odpowiedzialny rozwój, jest jeszcze trzecia, myślę, że istotna rzecz, mianowicie e, nie będziemy w stanie nigdy zminimalizować śladu środowiskowego sami tu musimy rzeczywiście działać tak, żeby cały łańcuch wartości zaangażować, żeby budować partnerstwa, więc sklep jest także efektem na to, że jest możliwe zbudowanie partnerstwa z kilkunastoma firmami, które razem z nami właśnie te rozwiązania albo wypracowały, albo nam uwierzyły naszemu szalonemu pomysłowi i postanowiły przetestować często pierwszy raz w Polsce. Gdybyś miała
7: spojrzeć na całą branżę retailową, jak to wygląda? Bo faktycznie ten sklep, ale też tak jak, tak jak mówisz, różne rozwiązania, które nie są widoczne, macie ich całe, całe mnóstwo. Powiedz, czy jest to, jest to trend, czy jesteście faktycznie pionierami? Jak, jak widzisz w ogóle rozwój? W jakim czasie możemy się spodziewać jakichś tutaj znaczących zmian też na, na, na całym rynku? które nie będą traktowane jako właśnie takie, powiedzmy, cały czas innowacje.
8: Zobacz, jaka to jest ogromna transformacja, która za tym stoi. I to była ogromna transformacja, którą Żabka... Nie powiem, że przeszła, bo przechodzi, bo myślę, że to jest cały czas proces. Ja sobie w ogóle lubię myśleć o tym tak, że um, dekarbonizacja um, to jest jakby takim procesem, który trochę nigdy się nie kończy. Nie? To jest proces, w którym starasz się cały czas być lepszy, cały czas redukować swój ślad węglowy, cały czas być bardziej eko, być bardziej cyrkularny e, i on i chyba nie ma takiego punktu i momentu, w którym, w którym sobie przypniemy medal i powiemy to już. I myślę, że branża zmierza w podobnym kierunku, w różnym tempie oczywiście, jedni szybciej, drudzy, drudzy wolniej, ale zmierza w różnym kierunku. I to, i to mnie osobiście cieszy, bo akurat na, na tym polu, na polu E, właśnie e, chociażby dekarbonizacji i cyrkularności, te działania razem, działania skondensowane, one mają tylko wtedy sens, jeśli nie tylko jedna firma, ale całe ekosystemy firm będą podążać w tym samym kierunku. Więc I tutaj myślę, chyba, że... przepraszam, że ci
7: przerwę, chyba słowem kluczem jest właśnie to partnerstwo, które gdzieś wybrzmiało w twojej y, poprzedniej wypowiedzi, y, że jakby y, to jest słowy klucz y, w ogóle w kontekście całego zrównoważonego rozwoju tak jak mówisz, samemu trudno cokolwiek, cokolwiek zmieni.
8: Zobacz, na przykład patrząc na, na porozumienia paryskie na różne cele, cele dekarbonizacji, cele neutralności. Nie można osiągnąć neutralności klimatycznej bez, bez partners tak naprawdę, bez tego, aby namówić cały swój łańcuch wartości do dekarbonizacji. My na przykład jako Żabka też przyjęliśmy taką zasadę, że chcemy zaangażować kluczowych partnerów biznesowych właśnie w działania dekarbonizacyjne, chcemy postawić sobie razem cele redukcyjne. I to jest właśnie ten, te myślę, że klucz do sukcesu, że tu nie można spojrzeć na to, że my to robimy sami, tylko my musimy to robić rzeczywiście wszyscy razem, w tempie, tak jak powiedziałam, różnym, bo nie wszystkie firmy są od razu gotowe na tak duże działania dekarbonizacyjne, nie są gotowe na tak duże poniesienie inwestycji, które, które trzeba ponieść, bo to jest zmiana systemu działania, zmiana systemu wcześniej myślenia, potem działania i zbudowanie takiego nowego, nowego paradygmatu. Ja tak lubię o tym mówić jako nowy w ogóle paradygmat, bo to, bo to zupełnie nie jest dodanie czegoś czy zakomunikowanie czegoś, tylko zmiana, zmiana sposobu myślenia. Więc oceniam, że branża rzeczywiście zauważyła, że to jest ważne, że idzie w różnym tempie, ale jednak stara się, stara się myśleć, myśleć w kierunku właśnie działań związanych z neutralnością klimatyczną. I to mnie osobiście, osobiście bardzo cieszy. To, co myślę, że jest istotne i ważne i jest takim, myślę, że kluczem też do sukcesu, to to, żeby te działania były policzalne. Każde takie działanie, które robimy, ona ma swój efekt i wydźwięk. I wydźwięk i efekt, który jest policzalny. Jeżeli wejdziesz na przykład na naszą stronę internetową, czy pójdziesz do tego wspomnianego eko sklepu, to zobaczysz tam e, dashboard, w którym będziesz widział, że od początku istnienia tego sklepu, od otwarcia, zebraliśmy prawie 55 tysięcy butelek PET w tym ekomacie, że zaoszczędziliśmy tyle i tyle śladu węglowego, co odpowiada ponad 1300 drzewom, które pochłaniają tak naprawdę ten ślad w ciągu roku. Więc te gazy cieplarniane w ciągu roku. Więc to są tego typu, działa tego typu podsumowania, które sprawiają, że wtedy jesteśmy w stanie połączyć to z konkretnymi celami i spełnić właśnie zobowiązania paryskie. I teraz Żabka, chcąc być jeszcze bardziej wiarygodna w tym, co robi, podpisała jako pierwsza sieć handlowa... W Europie Środkowo-Wschodniej, w ogóle pierwsza firma w Polsce, jesteśmy w procesie walidacji do Science-Based Target Initiatives. I to jest taka inicjatywa, która właśnie potwierdza, waliduje, że nasze działania i nasze działania dekarbonizacyjne są policzalne, te redukcje są rzeczywiście właściwe i mają swój efekt. Nie tylko pr bo to nie jest nasz cel, ale efekt rzeczywiście w minimalizacji śladu środowiskowego. I tutaj myślę, że na to branża jest coraz bardziej gotowa i z naszymi dostawcami, z naszymi partnerami biznesowymi też pracujemy nad tym, żebyśmy wszyscy razem działali w tym samym kierunku, ale też żebyśmy policzyli ten efekt. I to jest myślę, że ta drugi etap level advance, bym powiedziała, transformacji dekarbonizacyjnej transformacji, którą przechodzimy i którą mam nadzieję branża retail i branża FMCG za chwilkę też będzie przechodzić.
7: Cześć, ja nazywam się bardzo Wilim i dzisiaj będę rozmawiał z Kasią Niemier, aktywistką Młodzieżowego Stejku Klimatycznego. Cześć Kasiu. Cześć Bartku. Tak naprawdę temat związany z klimatem i no już często się mówi nawet o katastrofie klimatycznej, która do nas nadchodzi, przebijają się do tak zwanego mainstreamu, czyli tak naprawdę media zaczynają się interesować tym dopiero w takich momentach. Często w dosyć też przewrotny sposób, bo na przykład nie wiem, jest to związane z jakimś takim kontekstem turystycznym też, czyli pojawiają się w mediach mapy miejsc, w których na przykład nie ma pożarów, czy te opały są mniejsze. Mhm, Powiedz... Dokładnie. Jakby, co nie zmienia faktu, że temat jest obecny w mediach bardziej można powiedzieć, że jest jakby ta dyskusja się toczy, powiedzmy, nie tak niszowo, jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. I powiedz, czy cały czas macie jakieś y, trudności? właśnie, znaczy, Jakbyś zdefiniowała te trudności w, jakby w przebijaniu się z tymi postulatami. Wszyscy o tym mówią, ale jakby nie jest to do końca traktowane poważnie. Policja, ten ten tutaj... przykład,
9: wiesz Bartku, ten przykład, który podałeś o tej turystycznej mapie pożarów, to dokładnie ilustruje tę sytuację. To jest dla mnie tak jakieś abstrakcyjne i dystopijne, że w momencie, kiedy dzieją się tak straszne rzeczy, myślimy o turystyce. Rozumiesz, mamy zupełnie przestawione priorytety w tym momencie, że w ogóle nam nie zależy na rozwiązaniu źródła tego problemu, tylko tego, co bo nam się urlop popsuje. No bardzo to, jest, bardzo to jest trudne do zaznaczenia, że ten kryzys klimatyczny, w którym już mogę powiedzieć, że jesteśmy, to nie jest tak, że on nadciąga. Musimy się osadzić w nim na stałe. To nie jest tak, że te pożary teraz zostaną ugaszone. Tak? Strażacy z Wielkopolski pojechali do Grecji gasić pożary, że te pożary zgasną i wszystko będzie dobrze. To tak nie jest. Bardzo trudno jest nam jakoś zaszczepić takie poczucie, że my wszyscy jesteśmy za coś odpowiedzialni, że każdy i każda z nas jest częścią czegoś większego, że kolektywnie działając możemy zrobić naprawdę dużo. Nie powiem, nie ułatwia nam tego system gospodarczy i też to, jak myślimy o świecie, jak myślimy o gospodarce w kwestii jednostki, że, że to człowiek pojedynczo wszystko zrobi. Tak? Ten problem, który nas spotkał, jest na tyle ogromny, że nie jesteśmy w stanie jako pojedynczy ludzie, nie ma na świecie takich superbohaterów, którzy by za całą resztę ludzkości coś zrobili. Więc problem z takim e, przebiciem się e, do, do mediów, choć tak jak wspomniałeś, tych mainstreamowych, nie polega na tym, żeby oni tylko o tym mówili, ale żeby oni też widzieli te powiązania, prawda? Że to nie jest coś, że to zrobią jedną audycję, czy, czy pokażą jakieś straszne obrazki i wszystko jest dobrze, to tak nie jest. Media są również współodpowiedzialne za kreowanie tej świadomości w ludziach i wydaje mi się, że w obliczu tak strasznego problemu powinniśmy zrobić jak naprawdę najwięcej jak się da, żeby o tym mówić i łączyć to, pokazać ten związek przyczynowo-skutkowy. I Wydaje mi się, że, że ta zmiana, którą należy wprowadzić, ona leży bardzo głęboko. Do niej doprowadzą na pewno różnorakie narzędzia. Natomiast to nie jest taka zmiana, że Wystarczy nam jedna deklaracja, wystarczy nam jedna rozmowa. To jest bardziej taka zmiana naprawdę już na poziomie duchowym systemu wartości. No, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to w ogóle jest ten greenwashing. To jest działanie, które poprzez projektowanie swojego wizerunku wśród konsumentów, i konsumentów sprawia, że firma wydaje się bardziej eko, bardziej zielona, bardziej dbająca. Ale no, przepraszam, no, nowa linia produktów to jest nowa linia produktów i zarobek. To, to, że ta jedna linia jest ze zrównoważonego źródła, tak, sustainably sourced, jakieś materiały, a, a cała reszta tego wielkiego sklepu tak? jest w, w, pochodzi z fabryki, w której wykorzystuje się ludzi, w której ludzie nie mają po prostu żadnej, e, żadnych przywilejów. Co zmienia ta jedna linia? Dla mnie to jest naprawdę coś, nie wiem, dla mnie to jest abstrakcyjne, bo jak może w jednej firmie być dział, który naprawdę nie, który nie zajmuje się tym, czy środowisko, na które wpływa, jest zdrowe, czy, czy ludzie, którzy, którzy tam pracują, są dobrze chronieni i obok tego, że taki etyczny, no, no to jest dla mnie coś prześmiesznego. Tak oczywiście słodko goszkie ale najbardziej zastanawiające jest, jak łatwo jest przed konsumentem i konsumentką ukryć te, te prawdziwe intencje, prawda? No bo przecież raczej taki zwykły człowiek chodzący do sklepów kupić sobie odzież nie będzie sprawdzał, w co dana firma inwestuje, czy dana firma na pewno opłaca swoich pracowników dobrze, czy na pewno dba o środowisko. Nie, zobaczy jedno hasło i już e, widzi, że okay, oni coś robią, dobrze, że coś robią, natomiast ten ich priorytet jest taki, żeby zyskać nowych klientów, żeby e, dostać e, jakiś przypływ, e, właśnie pieniędzy od ludzi, którzy chcieliby iść tą drogą bardziej etyczną. I znowu zostawia się na tym najsłabszym ogniwie, czyli na konsumencie, ten wybór. Wybór, którego sam przed sobą nie postawił, bo no, powiedzmy sobie szczerze, w wielu sytuacjach ludzie po prostu nie mają wyboru, żeby nie kupić czegoś właśnie fast fashion z jakiejś nieetycznej firmy, czy od koncernu paliwowego, jakieś, które mają ogromne w ogóle zasięgi. Zostawia się, się te, ten wybór konsumentowi, ale to obarcza się go winą jeszcze za to, prawda? Ile się słyszy przecież, że oddawaj ubrania, jak, jak ich nie, nie nosisz, to, ich, to je oddawaj. Super, a gdzie one później trafiają? Zabierają je i trafiają na wysypiska i są palone, tak? Więc ukrywa się całą tą winę po stronie firm, koncernów, które produkują te problemy i zostawia się na, na barkach ludzi. To jest skrajnie niesprawiedliwe i, i naprawdę mam nadzieję, że, że mm, mości takiej konsumenckiej za niedługo właśnie zasieje się to, to ziarnko takiej nieufności do firmy. i będziemy mogli mogły patrzeć bardzo szeroko na wszystko, co robimy, a nie tylko z własnej perspektywy. To, jest, to, jest, to wszystko się kręci wokół jednego, jak widzisz, Bartku, że to skupienie się na jednostce naprawdę nam zamyka takie poczucie, zamyka nam jakieś takie osadzenie się w, w tej rzeczywistości, i prowadzi do naprawdę ciężkich ciężkich rzeczy. Te zmiany indywidualne też są oczywiście ważne, bo bez, bez zmienienia jakiegoś sposobu patrzenia na to, co robimy, nie uda nam się kolektywnie zmienić tego świata, w którym, w którym żyjemy. Ale bardzo ważne dla nas z perspektywy polskiej jest właśnie taka szeroka edukacja od, od osób, które teraz są w szkołach, po osoby, które ze szkół wyszły, aż po osoby rządzące, no bo nie możemy oczekiwać, że osoby rządzące nagle wymyślą coś wspaniałego, że, że technologia nas uratuje, jeśli nie zrozumiemy, po co my to w ogóle robimy. I, i takie budowanie świadomości właśnie w strajku jest na tyle ważne, że ta, ta energia jednostki, która która wychodzi na ulicę, ciągnie za sobą kolejne i to się uruchamia taki piękny łańcuch powiązań i łańcuch świadomości i, i, i tworzy się społeczność, która naprawdę wie, po co to robi. I też przez, przez te ostatnie miesiące, kiedy strajkowanie było utrudnione, właśnie doszliśmy do takich wniosków, że bardzo zależy nam na poczuciu wspólnoty, która jest ponad tą opresją. I dzięki temu jesteśmy w stanie edukować ludzi z, naszych, z naszego otoczenia, jesteśmy w stanie przekazywać te wartości, które według nas doprowadzą do, do jakiejś zmiany, do polepszenia. I nie potrafiłabym w tym momencie wymienić, co jest najważniejszą działką, jakby w co powinniśmy inwestować jak najwięcej naszej energii, bo wszystko po trochu jest ważne. Również technologia jest ważna, to nie jest... Tak, że, że jakoś jesteśmy oponentami zielonej technologii. Natomiast to nie może być tak, że prowadzimy sobie życie, tak jak zwykle mówi się o biznesie business as usual, nie jesteśmy w stanie tego prowadzić i jakieś remedium na to poszukać, bo to tak jakbyśmy plasterek na urwaną nogę przykleili. Tak, to, jest, to jest tak szeroki problem, że, że potrzebne jest nam działanie na każdym polu, jest naprawdę bardzo ważne, żeby zbudować w ludziach takie poczucie sprawczości, bo kapitalistyczny system nam to po prostu odebrał. Tak? Przed chwilą mówiliśmy o tym, że człowiek tak naprawdę nie ma konsument, konsumentka nie ma za bardzo wyboru czasem, a w działaniu taka, taka niemożność jest naprawdę stopująca i, i warto jest, żeby powrócić do tego, że człowiek wspólnie z drugim człowiekiem może osiągnąć naprawdę wiele.
7: Moją gościnią jest dziś Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting i inicjatorka kampanii 17 celów. Dzień dobry Pani Małgorzata. Dzień
10: dobry, dzień dobry. witam serdecznie Pana i naszych
7: słuchaczy. Pani Małgorzata, porozmawiamy sobie dzisiaj o zrównoważonym rozwoju, czyli o takim pojęciu, które staje się poniekąd takim słowem wytrychem, buzzwordem, jak niektórzy mówią wiele marek, dużych koncernów, włącza je w swoje deklaracje, strategie wizerunkowe, marketingowe, a tak naprawdę jest ono oparte na dosyć realnych podstawach. Chciałbym na początek zapytać, czym jest Agenda 2030 i na jakim etapie realizacji jesteśmy?
10: Aha. Agenda 2030 to jest rezolucja ONZ-owska, podpisana przez znakomitą większość państw zrzeszonych w ONZ-cie. I jak niektórzy ładnie mówią, to jest taka mapa do lepszego świata. Agenda 2030 to siedem celów w różnych obszarach od ubóstwa zdrowia, edukacji, sprawiedliwości społecznej, ale również zmiany klimatu, zrównoważonej konsumpcji czy rozwoju innowacyjności właśnie w kierunku, w kierunku zieloności. Same cele są dosyć ogólne, natomiast za tymi celami stoi 169 bardzo konkretnych zadań. I te zadania często już są przełożone na cele czy na konkretne mierniki typu na przykład do 2030 o połowę obniżyć marnowanie żywności na całym świecie. Czyli każdy kraj się sobie zobaczyć, ile, ile tej żywności marnuje i co zrobić, żeby tę żywność przestać marnować. To, co jest bardzo ważne i unikalne w tej agendzie, że to jest taka mapa właśnie stworzona dla całego świata, w związku z tym każdy ma pewną rolę do odegrania i to jest taki wspólny plan działania nie tylko dla rządów, ale dla biznesu, dla organizacji pozarządowych. I myślę, że to jest kluczowe, dlatego że kiedy mówimy o tych wyzwaniach, one są już tak złożone i na tym poziomie globalnym i lokalnym, czy krajowym, czy już region, naszego regionu, czy nawet miasta, że działania pojedynczych podmiotów nie wystarczą. Musimy połączyć siły, musimy poszukać nowych rozwiązań i tylko współpraca i takie innowacyjne myślenie pozwoli nam się z tymi wyzwaniami zmierzyć. Stąd jeden z celów, cel numer 17 to jest partnerstwo i to jest coś, co powinno przyświecać w tym naszym myśleniu, jeżeli myślimy o, o agendzie. Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj się zmienia, kiedy pierwsza agenda sama została uchwalona w roku 2015, w roku 2016 okazał się pierwszy raport, który zmierzył postęp poszczególnych krajów, ponieważ postęp jest mierzony na poziomie poszczególnych krajów w oparciu o statystyki. I globalne, i lokalne. W Polsce jest dedykowany Departament GUS-u, z którym mamy też przyjemność bardzo blisko współpracować, który zbiera i monitoruje na bieżąco te dane. I w roku 2016 na 100 możliwych punktów w takim SDG, czyli Sustainable Development Goals Index, mieliśmy 69,8 punkta i zajmowaliśmy 38. miejsce. Natomiast za rok 2020 jesteśmy na 15. miejscu, na 165 badanych krajów, bo nie wszystkie mają wskaźniki, żeby się zbadać. I mamy troszeczkę ponad 80, 80,2 punkta na 100 możliwych. Więc widać progres. Natomiast... Wielu ekspertów mówi o tym, że te punkty, które zdobyliśmy, to są te łatwiejsze. Ta dwudziestka, która nam została do, do, do zdobycia, to są te najtrudniejsze, zresztą nie tylko dla nas. One bardzo często obejmują właśnie te wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, ze zrównoważoną, odpowiedzialną konsumpcją. I to są te wyzwania, z którymi i my, i cała, cały kraj rozwinięty musi się zmierzyć, bo oczywiście kraje rozwijające się mają swoje inne wyzwania, na przykład związane z powszechnym dostępem do edukacji czy do dobrej jakości opieki zdrowotnej.
7: Proszę powiedzieć, czy. Dla zwykłych osób yy, ma to... Yy, jak, jakie to ma znaczenie tak naprawdę dla tych osób?
10: Znaczy, znaczenie ma ogromne i ja też jestem akurat zwolenniczką takiego myślenia, że my wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za to naprawianie w cudzysłowie świata. Bo każdy z nas jest konsumentem, kupuje takie, a nie inne produkty, tak, a nie inaczej opakowane, segreguje albo nie świeci śmieci, odpady, w taki, a nie inny sposób używa energii, w taki, a nie inny sposób się porusza po mieście i tak dalej, i tak dalej. Prawdą jest, i się z tym absolutnie zgadzam, że polski konsument ma tutaj mniejszą świadomość i wrażliwość, ale mamy nadzieję, że to też się zmieni. W ramach jednej z naszych takich większych akcji kampanii 17 celów, dosłownie kilka dni temu, 24 września, w przeddzień szóstej rocznicy Agendy 2030, wspólnie z szerokim gronem partnerów, blisko 90, znagowaliśmy nową akcję pod hasłem Dobre Cele. Na stronie dobrecele.pl każdy konsument może wejść i znaleźć wskazówki, co konkretnie w każdym celu można zrobić. Tych celów, jak wspomniałam, jest 17, każdy z nich mają różne zadania. My wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym wybraliśmy te obszary, tych celów, które są kluczowe dla Polski, i zrobiliśmy listę, taką checklistę dla każdego z konsumentów. W każdym celu mamy 10 zadań, więc to jest 170 zadań. Nie trzeba robić wszystkich na raz. Można sobie wybrać, można się sprawdzić, ale przede wszystkim mamy też tam inspirację do działania i tak jak wspomniałam, mamy partnerów. Z jednej strony to są organizacje pozarządowe, które będziemy informować o ich konkretnych działaniach, typu tu robimy zbiórkę żywności, tu wprowadzamy taką akcję, także będzie można na bieżąco też lokalnie, nie tylko oczywiście w dużych miastach, ale w, bardzo, w całej Polsce szukać tych aktualności. A po drugie mamy bardzo ważnego partnera, czyli miasta. Mamy w tej chwili 44 miasta, które dołączyły do tego naszego partnerstwa i znowu mamy takie duże miasta jak Warszawa i Gdańsk, ale mamy również całą aglomerację dolnośląską, przepraszam, górnośląską i mniejsze miejscowości, gdzie tam włodarze zdecydowali, że użyją tej kampanii jako taki element mobilizowania i pokazywania konsumentowi, co można zrobić. To też jest ważne, dlatego że my w marcu zrobiliśmy wspólnie z naszym partnerem BNB Paribas badanie i zapytaliśmy polskich konsumentów, czy oni właśnie znają agendę, no i tej agendy nie znają, coś tam słyszeli. Natomiast jak zapytaliśmy, co by ich zachęciło do działania, co jest tą barierą, no to się właśnie okazuje, że tak naprawdę to nie wiedzą, co robić. I przyznam szczerze, że ja się nie dziwię, bo jak patrzymy na tą agendę i to wielu nam partnerów mówi, to jest 169 zadań, jak pamiętacie Państwo, te dziedziny, które wymieniłam, one mówią wszystkie dziedziny życia. Więc przeciętny Kowalski, Kowalska, myślę, że miałby duży dylemat, co wybrać. Stąd zainicjowaliśmy tę kampanię, będziemy ją prowadzić przez kilka najbliższych lat, dając po prostu konkretne wskazówki. To zróbcie i każdy z nas, jak ja też właśnie mówię o tej współodpowiedzialności, bo Jestem zwolenniczką myślenia, że każdy z nas ma wpływ. Oczywiście niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia, że ja segreguję odpady, bo mój sąsiad tego nie robi, no ale to jak ty segregujesz, to pogadaj z tym sąsiadem i go namów, powiedz dlaczego ty segregujesz, wytłumacz mu to wszystko, tak? Więc jakby tutaj jest ogromna rola, bo ani legislacja, ani biznes, ani organizacje pozarządowe nie są w stanie zrobić wszystkiego. Potrzebujemy aktywnego konsumenta, aktywnego obywatela, który będzie brał, brał w tym udział.
7: Wiele firm, biznes angażuje się przynajmniej w deklaracjach w różne cele zrównoważonego rozwoju. Pojawiają się one w kampaniach reklamowych, pojawiają się na stronach internetowych. No wiadomo, każdy teraz gdzieś się chce do tego podczepić, to jest, proszę powiedzieć, jak, w jaki sposób państwo z jednej strony odróżniają na podstawie jakich wskaźników właśnie te, te realne działania od tych deklaratywnych, a z drugiej strony na ile tutaj jest ważna rola też tego przeciętnego Kowalskiego, który czytając tę czy inną deklarację, jest powiedzmy sceptyczny co do tego, w jaki sposób on może sobie zweryfikować, czy ta firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.
10: Tak, no tutaj myślę, że dla przeciętnego Kowalskiego czy Kowalskie to jest bardzo trudne i to jest w ogóle też bardzo trudne dla ekspertów. To, o czym Pan mówił, że ostatnio mamy wysyp różnego rodzaju deklaracji i kampanii, co nas cieszy, bo my na co dzień zajmujemy się doradztwem dla firm, więc jakby widzimy, że pole, że tak powiem, rośnie i coraz większe jest zapotrzebowanie. Natomiast faktem jest, że bardzo wiele tych deklaracji to są tylko puste deklaracje. I dla nas takim, dla mnie takim jakby wyznacznikiem tego, czy w ogóle podejmujemy współpracę z firmą w tym zakresie, bo my takim korem naszych działań to jest właśnie doradztwo dla firm w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju. I dla nas tutaj wyznacznikiem i takim punktem decyzyjnym, czym my chcemy pracować z daną firmą, to jest pytanie, po co firma, z czym do nas firma przychodzi. Bo są takie firmy, które przychodzą i mówią, słuchajcie, bo chcielibyśmy w komunikacji włączyć bardziej zrównoważony rozwój. Bo teraz wszyscy o tym mówią. Oczywiście jest też cała legislacja, która będzie wymagać od firm większej przejrzystości raportowania. Ale to jest tylko jakby dodatkowy element. No i my wtedy patrzymy, czy ta komunikacja to jest tak, że firma chce, że tak powiem, przyczepić jakiś swój nowy komunikat do swojej komunikacji, czy firma dużo robi i w jej procesach biznesowych, w jej produktach i usługach ma odbicie, ma odzwierciedlenie ten zrównoważony rozwój, a dotychczas nie potrafiła tego nazwać. Bo bardzo często tak jest, że właśnie konsument nie do końca się tym interesował, znał i rozumiał, no to firmy robiły, ale nie komunikowały. Natomiast no, jest niestety jednak mnóstwo firm i tutaj też jako Polska pewnie jeszcze mamy troszkę więcej do zrobienia niż, niż jednak mimo wszystko te kraje zachodnie jest bardzo dużo, no nie ma się co czarować takiego greenwashingu w tej komunikacji. My bardzo często jak weryfikujemy, bo jednym z takich naszych produktów jest taka diagnoza, weryfikacja tego, co robiła firma. I bardzo często, kiedy zestawiamy te koszty na przykład jakiegoś konkretnego działania i pokazujemy firmie, słuchajcie, wy na komunikacji o tym działaniu wydaliście X, a tylko jedną drugą X na realne działanie to jakby tutaj widać zachwianie tych, zachwianie tych, yy, yy, tych relacji i, i, i ten błąd w myśleniu. Z drugiej strony moim zdaniem też komunikacja odgrywa ogromną rolę, bo jeżeli firmy o tym komunikują, to też jest ten element edukacji otoczenia, edukacji konsumenta. Wręcz nawet w jednym z takich modeli międzynarodowych mówi się właśnie o takiej odrębnej roli biznesu, który poprzez komunikację na przykład w reklamach czy w komunikacji marketingowej o zrównoważonym rozwoju też odgrywa pewną rolę, czyli robię to, co muszę w moich procesach biznesowych, ale jeszcze dodatkowo biorę na siebie ciężar edukacji, otoczenia, bo to nie jest tylko konsument, to jest też na przykład moi partnerzy biznesowi, stąd duże, takie ciekawe, rozbudowane projekty, które my prowadzimy z naszymi klientami dla ich dostawców, czasami mniejszych polskich firm, dla których te wyzwania związane z tematem chociażby środowiskowymi y, są nowe i trudne. I ta firma podjęła się takiego wysiłku, że organizuje dla nich cykliczne y, takie spotkania, webinary i tłumaczy im, co to tak naprawdę dla nich oznacza. Więc wymaga od tych dostawców, chce, żeby ci dostawcy podnosili standardy, ale pomaga im też w zrozumieniu tego, co to tak naprawdę oznacza. Więc to nie jest tylko edukacja i komunikacja B2C, ale również B2B, które moim zdaniem ma ogromne, ogromne znaczenie. CSR jako idea, on nigdy nie miał być obok biznesu, tylko on tak był rozumiany w Polsce i bardzo często emanacją tych projektów CSR były projekty społeczne, jakieś inicjatywy kulturalne i tak dalej, które są ważnym elementem funkcjonowania firmy jako takiego obywatela w otoczeniu, ale one tak naprawdę są tylko tym wierzchołkiem góry lodowej. Kluczowe jest to, co wszystko jest schowane pod wodą, co się dzieje w procesach biznesowych, co się dzieje za murami fabryki, tylko my tego jako konsumenci często nie widzimy i nie rozumiemy i nie musimy. I tu jest właśnie ta odpowiedzialność firm. I od początku tak naprawdę w samej idei CSR też tylko powinien dotyczyć, tylko nie dotyczą. Więc ym, ja osobiście, no ja w Temacie, tematem csr w Polsce zajmuje się, e, aż strach powiedzieć, ponad 20 lat e, i e, mam wrażenie, że taki e, e, slajd, który pokazywałam, czy pisałam na flipcharcie CSR, przekreślony równa się PR, to jest slajd, który pokazuje, czy piszę go od 20 lat. I, on, e, I to też ja kiedyś usłyszałam o jednej z, jednej z Pani dyrektor, że CSR, który przynosi korzyści filmy, to nie jest CSR. No i większej bzdury w życiu nie słyszałam, bo CSR to jest element, to jest strategia biznesowa. Więc jeżeli ktoś chce prowadzić działalność charytatywną, to zakłada fundacja. Jeżeli prowadzi biznes, to prowadzi biznes, tylko musi go prowadzić odpowiedzialnie. Więc te wskaźniki biznesowe, oczywiście to nie, nie muszą i nie powinny być takie wskaźnikowe, zrobię wskaźniki, zrobię akcje i tyle zwiększy mi się sprzedaż. To jest bardziej złożone, ale to są bardzo różne wskaźniki związane z lojalnością, utrzymaniem pracowników na przykład. To co widzimy, te firmy, Pandemia nam to bardzo ładnie zweryfikowała i to już też obserwowaliśmy u naszych klientów, którzy od lat dbali o pracowników, oni nie mieli problemu z utrzymaniem z nimi relacji. Wiadomo, że trzeba było zmienić ten sposób komunikacji, ale oni mieli zaufanie pracowników, oni ich dobrze traktowali, menedżerowie ufali swoim pracownikom i jak przeszli na pracę zdalną, to mogli osiągać takie same albo nawet lepsze wyniki. No a były firmy, w których pracowały takie, panowały stosunki, powiedziałabym, feudalne, w których ten menadżer, że tak powiem, stał z bacikiem, no to jak miał tych ludzi w domu, no to to przestało działać. Więc wydaje mi się, że też ten okres pandemii troszeczkę zweryfikował to myślenie o to, czym jest ten CSR i tak bym powiedziała, lekko, optymistycznie zmierzamy w dobrym kierunku, chociaż ciągle mamy bardzo dużo do zrobienia. Te szanse, one są trudne, dostępne dla pojedynczych firm. I Tutaj znowu wracamy do tego punktu partnerstwa, bo trzeba budować pewne strategiczne, też partnerstwa biznesowe w ramach jednej z naszych inicjatyw Polskiego Paktu Pastykowego. Mamy takie przykłady, gdzie firma sieć Kaufland chciała się pozbyć y, takich jednorazowych skrzynek do przewożenia świeżych owoców i warzyw, no to musiała znaleźć partnera, który produkuje te skrzynki i partnera logistycznego, który może jej to przywozić. I w ogóle w tej chwili w obiegu zamkniętym krążą, te, krążą te, te, te pojemniki. Tak? Sama firma nie mogłaby tego zrobić, potrzebowała do tego partneru.
7: Chyba dla, z punktu widzenia biznesu ważne też wydaje mi się, jest zrozumienie tego partnerstwa właśnie, które tutaj Pani też już kilka razy podkreśliła, że jakby w tym błędnie rozumianym CSR-ze, CSR zaangażowaniu biznesu w jakieś kwestie społeczne, tak naprawdę nie było dużej różnicy, czy tę wystawę, czy tę fundację wesprze ten czy inny podmiot jeśli chodzi o branżę. Natomiast tutaj to partnerstwo na takim poziomie nieco, nieco wyższym niż taka współpraca, jak wspomniała Pani w przypadku Kauflandu. Wydaje mi się, że można na nie spojrzeć w ten sposób, że każdy sektor ma do odegrania tutaj jakąś rolę. Inną rolę ma sektor bankowy, inną rolę sektor spożywczy, inną rolę sektor energetyczny, więc tu wydaje mi się, że na tym poziomie też jest to taka unikatowa szansa tak naprawdę dla tych biznesów, żeby się odróżnić właśnie i biznesowo, ale też marketingowo, komunikacyjnie, tak jak sobie mówiliśmy, można to wykorzystywać.
10: tym się podzieliliśmy. I oczywiście są firmy, które, nie wiem, jak się zaczęła pandemia, trzeba było pomóc tu i teraz, dać pieniądze, coś przewieźć, tak? I ta pomoc też jest potrzebna, natomiast to jest pomoc taka krótkoterminowa, ad hoc długoterminowo my musimy pomyśleć, jak jesteśmy firmą logistyczną, no to mogliśmy przewieźć te dary, że tak powiem, w czasie pandemii, ale długoterminowo my musimy pomyśleć to, o czym pan powiedział z perspektywy branży, nasz wpływ na środowisko jako firmy transportowej, jakimi środkami my jeździmy, jak efekt, jakie mamy optymalizacje teraz zrobione, czy mamy te samochody załadowane, czy my zawsze tam musimy pojechać i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten core biznesu długoterminowo, który oddziałuje a nie krótkoterminowo. Krótkoterminowo bardzo często trzeba pomóc tu i teraz. I to jest ogromna rola biznesu. I myślę, że tą rolę biznes w Polsce dosyć dobrze spełniał. I zawsze, i jakby też okres pandemii pokazał nam no, mnóstwo fantastycznego zaangażowania biznesu. Ale to jest tylko, to jest ten czubek, dalej, to jest ta działania charytatywna, filantropina, to jest ten czubek u góry lodowej, jeżeli chodzi o CSR. To wszystko, co jest w środku, pod wodą, to jest to kluczowe, co tak naprawdę może dokonać tej realnej zmiany. Bo to, że dziś pomożemy rozwiązać jeden konkretny społeczny problem.
1: z Jarosławem Rotem, czyli był oficerem w banku BNP Paribas Polska rozmawia Bartek Wilim. Dzień dobry Panie Jarku. Dzień dobry
11: Panie Bartku, witam Państwa serdecznie.
7: Panie Jarku, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Panem o zrównoważonym rozwoju w kontekście tego, czym się Pan zajmuje w BNP. Proszę powiedzieć, bo stanowisko dla wielu osób jest na pewno tajemnicze. Proszę powiedzieć dokładnie, jakie stoją przed Panem wyzwania, obowiązki i cele.
11: Dziękuję za to pytanie. To, to prawda, że Stanowisko jest dosyć nowe i powiem szczerze, sam przeglądając różne stanowiska w ramach sektora bankowego nie widziałem jeszcze zbyt często Chief Sustainability Officerów. Natomiast wracając do roli i obowiązków stawianych przede mną, to ja może zacznę od tego, że powiem, a myślę, że do tego tematu też będziemy wracać w, w późniejszej części rozmowy. Trzeba, trzeba sobie powiedzieć, że sustainability czy ESG, czyli czynniki środowiskowe, społeczne ładu korporacyjnego, stają się coraz ważniejsze e, dla wszystkich e, biznesów, oczywiście dla, dla banku komercyjnego jak najbardziej też. Tutaj e, mamy do czynienia z pewną ewolucją e, od istniejącego już w wielu firmach od dawna stanowisk, e, Związanych z CSR-em, czyli z odpowiedzialnością społeczną biznesu, gdzie komórki CSR-owe odpowiadały historycznie za rzeczy związane z filantropią, z wolontariatem pracowniczym, bardzo istotnymi rzeczami. Później ewoluowało to w stronę, szczególnie w sektorze bankowym, jeszcze do tego, jak nie powinniśmy robić biznesu, tak? czyli w naszym przypadku, czego nie powinniśmy finansować ze względu na szkodliwy wpływ danej branży, sektora na środowisko, na społeczeństwo. Natomiast coraz więcej mówiąc o sustainability, mówimy o, o tym, jak powinniśmy działać, co sektor bankowy, dysponując pokaźnymi kapitałami, powinien finansować, tak żeby realizować, realizować agendę 2030 nz czyli krótko mówiąc działać zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i adresując wielkie wyzwania, z którymi mamy do czynienia teraz, tutaj na, na pierwszym miejscu oczywiście trzeba wskazać kwestię katastrofy klimatycznej. W związku z powyższym, tak jak ewoluowało podejście do kwestii sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju w bankach, to już nie jest rolą pojedynczej osoby, pojedynczej komórki, żeby te tematy zaadresować, to są rzeczy, które wymagają dostosowania całej organizacji, wszystkich obszarów działania, w moim przypadku, banku. W związku z powyższym te cele stawiane przed Chief Sustainability Officerem to z jednej strony dbanie o to, żeby właśnie strategia sustainability była właściwie zdefiniowana, oczywiście za tym stoi kwestia zbudowania odpowiednich wskaźników, tak żeby ta strategia, czy postęp, postęp tej, w realizacji tej strategii był odpowiednio e, mierzony, ale również o to, że, e, żeby te tematy były właściwie skoordynowane e, w całym banku. Razem z powołaniem mojego stanowiska w, w banku BNP Paribas powołaliśmy też Radę do spraw zrównoważonego rozwoju, w skład której e, weszli przedstawiciele wszystkich obszarów, w banku i właśnie Rada do Spraw Zrównoważonego Rozwoju została upoważniona zarządczo do zdefiniowania strategii banku, do monitorowania postępów w zakresie realizacji tej strategii. Dodatkowo, to, to był nasz kolejny krok, ogłosiliśmy nabór na tak zwanych sustainability officerów, gdzie pracownicy banku którym zależy, którzy chcą mieć wpływ na funkcjonowanie banku w tym zakresie, zaaplikowali, tworząc wspólnie taką wspólnotę wokół tematów zrównoważonego rozwoju. Razem ta wspólnota liczy już ponad 100 osób. Są to osoby, które wykonują swoje bieżące obowiązki zgodnie z bieżącym zatrudnieniem w różnych obszarach, natomiast tworzą taką wspólnotę, która staje się ambasadorami, stają się te osoby ambasadorami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mamy do czynienia tak naprawdę z rewolucją, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, odpowiedzialności społecznej. Jakby prześledzić, ile w ostatnim czasie zostało wydanych różnych aktów prawnych Regulujących te, te obszary, to, to liczymy to w tysiącach, w tysiącach stron. Z drugiej strony mamy bardzo konkretne wyzwania stojące przed nami wszystkimi związane z katastrofą klimatyczną. Musimy przejść transformację, olbrzymią, szczególnie u nas w Polsce, patrząc na nasz miks energetyczny, są to bardzo, bardzo istotne wyzwania. W związku z powyższym. Ta rola banku wychodzi poza ponad standardowe procesy finansowania. Bank musi zaprojektować odpowiednie produkty, które będzie oferował swoim klientom, za pomocą których pomoże w, tym, w tych procesach transformacyjnych swoim klientom. Bank również musi nabyć kompetencje i wiedzę, żeby móc przekazywać ją właśnie swoim klientom, żeby móc wskazać klientom, prowadzącym na przykład małe i średnie firmy, którzy nie mają łatwego dostępu do tych tekstów regulacyjnych, nie mają łatwego dostępu do informacji o istniejących dotacjach, subwencjach, które również są na poziomie unijnym, na poziomie krajowym budowane po to, żeby wesprzeć te, te procesy transformacji. W związku z powyższym tutaj olbrzymie wyzwanie nie tylko przed chief sustainability officer'em, czy sustainability officer'ami w banku, ale tak naprawdę przed w zasadzie większością pracowników, żeby zrozumieć, o czym tak naprawdę mówimy, jakie procesy w tej chwili zachodzą, zachodzą w gospodarce, tak żeby móc realizować tę naszą funkcję finansowania gospodarki, wsparcia naszych klientów w dostępie do, do finansowania, w dostępie do e, informacji. Tradycyjna bankowość, e, analitycy biznesowi współpracujący z klientami doskonali w analizie finansowej, teraz muszą również wziąć pod uwagę kwestie no, nie, ma, nie mające na pierwszy rzut oka dużo wspólnego z, ze sprawozdaniem finansowym. Czyli na przykład zrozumienie, że budowa w tej chwili biznesu, który będzie wymagał dostępu do wody w, w części centralnej Polski, gdzie następują już procesy, Step, 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 stepowe a również mamy do czynienia z potencjalnie w perspektywie kilkudziesięciu lat z pustynnieniem tych obszarów, gdzie wiadomo, że z dostępem do wody będzie różnie żeby wziąć to pod, pod uwagę już teraz no i właśnie wskazać, że no nie, jest to, nie jest to optymalne miejsce na prowadzenie tego biznesu
7: Proszę powiedzieć, tak na tle branży jakby to, to jest to jest trend poniekąd, realizacja takich celów, obowiązek branży bankowej, kreowania takiej gospodarki? Jak to wygląda w takim szerszym kontekście?
11: To jest bardzo dobre, bardzo dobre pytanie i krótka odpowiedź jest oczywiście tak. Patrząc z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak również naszego kraju, przyjmując strategię zerowej emisyjności netto w perspektywie 2050, 2050 roku, Unia Europejska wdrożyła szereg, szereg regulacji aktów prawnych, które mają wesprzeć, podpowiedzieć, w którą stronę i w jaki sposób mamy, mamy tę neutralność klimatyczną osiągnąć. Część tych regulacji aktów prawnych dotyczy sektora bankowego, który ma olbrzymią rolę do odegrania w tych procesach. W związku z powyższym od strony regulatora, czy mówimy tutaj właśnie o Unii Europejskiej, czy, czy państwie polskim, należy zdefiniować, jak sektor bankowy powinien postępować, żeby wesprzeć te procesy transformacyjne. Główna część tych obowiązków sprowadza się do obowiązków raportowych na ten moment, czyli dokładnego pokazania, jak ta działalność wygląda jak również wskazania obowiązków dla banków, uwzględniania wspomnianych już przeze mnie wcześniej czynników środowiskowych, społecznych, ładu korporacyjnego w procesach udzielania, udzielania kredytów. Także tak, z, w innych bankach, czy, czy w ogóle sektor bankowy jest objęty tymi regulacjami w związku z powyższym. Jak pan zobaczy deklaracje, informacje płynące z różnych banków, to jest to generalnie kierunek, w którym, w którym wszystkie banki idą, natomiast oczywiście stopień zaawansowania, sposób realizacji tych rzeczy będzie się różnił i tutaj bank BMP Paribas, jak również grupa BMP Paribas jest na froncie tych działań. Wielokrotnie, jako, jako pierwsi decydowaliśmy się na wprowadzenie różnych rzeczy. Tutaj kwestia niefinansowania branży energetycznej w sytuacji, w której ta energia pochodzi z węgla, jak również mogę tutaj powołać się na niedawno ogłoszone nagrody. Tutaj sektor bankowy europejski śledzi bardzo uważnie, raz w roku są ogłaszane są ogłaszane nagrody przez Euromagazin, który przyznaje, przyznaje nagrody w zakresie doskonałości w różnych obszarach. I grupa BMP Paribas została w tym roku wyróżniona w trzech obszarach, właśnie w zakresie zrównoważonego finansowania, w zakresie zarządzania danymi ESG i analityką tych danych, jak również trzeci obszar ze względu na wsparcie Strony publicznej w zakresie przezwyciężania skutków pandemicznych.
0: Muzykoteka.
7: Cześć, ja nazywam się Bartek, a moją gościnią jest dziś Ola Bilińska, kompozytorka, autorka tekstów. Ostatnio zaangażowana językowo i muzycznie, jak mówi, w wesele Wojciecha Smarzewskiego jako konsultantka muzyczna. Cześć Olu.
12: Witam, cześć Bartku.
7: Olu, na początku chciałem zapytać Cię o Twoją twórczość, przemieszczasz się między różnymi obszarami. Skąd głównie czerpiesz inspiracji?
12: Hmm, haha, szeroki, długi temat. Na początku bardziej tak swojej twórczości, gdzie zaczynałam właśnie zespół Baba Duck, ten projekt zespół. I rozkręcałam też Bye Bye Butterfly z Danielem Pikońskim. Wydaje mi się, że taką główną inspiracją była dla mnie literatura przede wszystkim i y, różnego rodzaju teksty literackie, ale też oczywiście, y, znaczy nie oczywiście, ale też przyroda, <grych> która zawsze była, była dla mnie bardzo ważna. Ja dużo, wiele lat spędziłam w harcerstwie chociażby, bo, chociaż może nie powinnam się do tego przyznawać, bo to bardzo nie trendy. Y, ale uważam, że to jest fantastyczny nurt i mnie bardzo też ukształtował. I... Y, y, E, więc przyroda e, i literatura. Jako, że studiowałam też anglistykę i bardzo dużo wtedy czytałam, w, w tych czasach właśnie studenckich, kiedy, kiedy rozpoczynała się moja przygoda muzyczna. Um, więc na przykład, no to nie będzie zaskoczeniem, ale pierwsza płyta Babadak była mocno inspirowana e, podróżami Andrzeja Stasiuka i właśnie tytułowo książką, e, o, książką, z której nam o nazwę płyty z tytułu, e, czyli jadąc do Babadak. A na przykład pierwsza płyta Bye, Bye Butterfly e, była, miała być takim muzycznym, Muzyczną wariancją na temat polskiej komedii, więc pojawia się tam bardzo dużo wątków z tamtego. To tak dla, dla nerdów literackich, taka informacja tutaj może ich zainteresuje. Ja studiowałem no.
7: polonistykę z kolei, więc, więc no. tak, więc słucham, słucham z zaciekawieniem.
12: Piąteczka w takim razie, tutaj też, filologa, kolegi. Eee, i A teraz, potem się to troszeczkę zmieniło, ponieważ prze, prze, przeprowadziłam się na pogranicze polsko-litewskie na i e, w międzyczasie też miałam dużo e, do czynienia z kolegami, którzy e, przeżywali wielką przygodę z nową muzyką żydowską, z kolegami muzykami, bo, powiedzmy, Pawłem Szambulskim, Rafaelem Rogińskim, no i, e, i, i też jakby... W, w, Weszłam w to środowisko i w te, w te, w te fascynację, jakby ta fascynacja mi się udzieliła. O. I, no I zaczęłam się zajmować muzyką tradycyjną, żydowską w języku idzisz i nią się inspirować, czyli także i muzyką, i kulturą, i, yy, i literaturą, widzisz. Ym, I tutaj tak powstały te dwie płyty Beryska i Berit, a z drugiej strony zafascynował mnie świat kultury i tradycji litewskiej, ponieważ język litewski słyszę na co dzień w Sejnach, choćby w Biedronce. I jest niesamowity, sam język jest niesamowity, jego yy, melodia, jego brzmienie, yy, to jest jeden z najstarszych języków yy, w ogóle europejskich i no brzmi bardzo dla nas egzotycznie, rzekła jest bardzo blisko tego protoindoeuropejskiego sanskrytu, więc, więc ciekawa sprawa dla mnie, jako osoby, która odbiera też muzykę przez język i język przez muzykę, tak troszeczkę u mnie się to miesza no więc inspiracja językiem i tą kulturą gdzie te pogańskie wątki i te wierzenia są jeszcze, jeszcze bardzo mocno żywe. Tam jest bardzo silny nurt neopogański w ogóle na Litwie. No i stąd właśnie wzięła się druga płyta też tak z trzema wspaniałymi dziewczynami z Wilna.
7: Wspomniałeś, że wylądowałaś gdzieś poza, poza centrum, właśnie na pograniczu polsko-litewskim. Powiedz, czy muzyka też jest dla Ciebie taką formą jakieś właśnie wycieczki, wycieczki na obrzeża tej współczesności?
12: Trochę pewnie tak, bo akurat tam są ludzie, którzy swoją sztuką tak jak wspomniany już Wojciech Smarzowski bardzo mocno komentują rzeczywistość w taki dość bezpośredni sposób u mnie ja w swojej muzyce zawsze raczej operuję metaforą i, i jeśli mówię o rzeczywistości to właśnie poprzez metafory, poprzez jakieś lustra Lustro właśnie stworzone z literatury, na przykład tak jak ten Dante czy ten Stasiuk, czy, y, czy mity, baśnie, opowieści, bo Boba tak właśnie zawsze, zawsze mity, archetypy, symbole to były, to były takie narzędzia dla mnie, żeby jednakowoż też mówić o rzeczywistości, tylko, tylko w taki już odbity sposób, przetworzony bardzo mocno, metaforyczny. No więc taka druga płyta Babada, która właśnie jest taką kolekcją, powiedzmy, piosenek właśnie baśni, mitów, a to o jakimś śniącym. Na, na końcu pojawia się właśnie tekst też no, zaczepnięty z, 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 z tej piosenki, na której tradycyjnie, na której opaliśmy ten usłuch śniącego no to dla mnie to jest troszeczkę właśnie takie nawoływanie do do tego, żebyśmy my się obudzili, bo źle się dzieje w państwie duńskim, czyli na naszej planecie całej. No i cała, cała, cały album jest tak naprawdę właśnie o przyrodzie i o naszej relacji do przyrody, jako tej pierwotnej siły, która nas ukształtowała i z której się wzięliśmy, a o której zapominamy i się od niej oddaliliśmy bardzo drastycznie. Więc, więc tak, tak no. komentuję poprzez, poprzez mity jungowskie archetyty, ale gdzieś tam, gdzieś tam y, staram się, y, żeby to było po prostu y, dla słuchającego y, taki bodziec podskórny do, do, do poszukiwania i do y, zrozumienia tych, tych, tych przekazów
7: moich. Rozumiem, że bliskie, bliskie są twojemu sercu
0: I słuchałyście podcastu z cyklu Business Nonfiction przygotowanego przez zespół nieagencji, firmy, która zastanawia się, jak realnie wdrażać koncepcje zrównoważonego rozwoju i na ile podejmowane w branży działania są w tym zakresie skuteczne. Ty też możesz w tym pomóc. Dowiedz się jak. Szukaj nas w serwisach streamingowych na LinkedIn oraz na nieagencja.pl.